2: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito, Level Up. Hoy tenemos un programa bastante comedido, vamos a hablar de lo que ha sido la noticia de, de la semana y de los juegos del momento, aunque por desgracia no, no, no estamos hablando de Red Dead Redemption 2. Y para ello me acompañan eh, un equipo de ilustres... No ignorantes, ilustres, únicamente. Parece que estáis únicamente en racha, que siempre estáis ahí. Podéis pegarle un tirón de orejas a, a los jefes, de mi parte. Así que paso directamente a presentarlos. Eh, Rulo, tío, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas a todos aquí de nuevo. Pues muy bien, la verdad que ha sido una semanita productiva y ya tocando el fin de semana casi con unas ganas locas, eh.
2: Pues sí, tío. Julen, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Pues aquí andamos, tío. Eh, yo he pillado sitio ya y yo no lo suelto, ¿sabes? Que a mí me han dicho que, que hay buenas recompensas, entonces aquí me quedo. O sea, solo, solo salgo para, para dejar de jugar a red de O sea que vengo a por la recompensa. <risa>
2: has pillado sitio y has pillado Switch también, ¿no? Hombre, sí,
3: eso es, sí, sí. Esa es la noticia de la semana, chavales. De hecho, ocupará mm, tres cuartas partes del programa. Me he pillado una Switch. <ríe> vale, <ríe> estupendo. Pues luego, si quieres, nos hablas de, de Pokémon Go. <ríe> no, porque no, no lo toca. Para todo no da, tío. Para todo no da. Los dineros tienen, tienen... Es lo que tiene. No llega para todo. Y tenemos a nuestro
2: corresponsal de a pie... Guerrero de la calle, el señor Jobarto, que me parece que está por ahí eh, fuera, sin techo, vagando sin rumbo. Sí, sí, yo,
4: yo no sé cómo lo hago, pero aparte de que últimamente estoy en, en los últimos programas, cosa rara en mí, que es, mantengo ahí fiel, que es que no sé cómo, cómo ocurre que estoy siempre en la calle, es increíble. Soy, ya digo, el responsable, el, el reportero de guerra,
2: ¿eh? Sí, sí, y además que estás en la calle, en móvil y se te escucha bien.
3: O sea, que es In
4: un avance. Ya, increíble, increíble eso sí, si oís pitidos coches y tal, eh, mea culpa
3: yo creo que vamos a tener que empezar a mandarle al Bacete o sí. por ahí eh. o sea, Sí, a Zaragoza la, sí. ha mejorado, sí. ha mejorado eh, la, los, los accesorios, yo creo que ya está preparado para salir por ahí al mundo
0: sí, sí,
4: sí eh, oye, pues no estaría mal como en la temporada pasada hacer alguna entrevista a pie de calle
3: eh.
0: joder, qué grande Oye, tú ya tú ¿sabes? Mismo. Eso te va a si, libre. El... Si, si ves
3: algún grupo por ahí cazando Pokémons, vete a por ellos.
0: Sí, sí, vamos, ni te lo pienses, ¿eh?
3: <risa> Venga, voy
0: a buscar. Seguro que ves algún Puber por ahí con el móvil andando a punto de que alguna franja o algo. <risa> buscando sí. ¿eh? Si supera
3: los 40, mmm, ten cuidado que igual no está buscando Pokémon. <risa> Peligro. <risa> <risa> Peligro. Vale,
2: muy bien, pues antes de empezar con
3: los
2: temas eh, de candente de hoy en día. Voy a, a recuperar una vieja eh, traducción que inició, a armar, a, que inició de mar y yo perdí, que era la de dar el número de teléfono del programa al principio. El número de teléfono del programa en el que podéis mandarnos vuestros eh, mensajes y vuestros mensajes de audio que reproduciremos eh, aquí y comentaremos. Y es el 635-1443-66. 635-1443-66. Y ala, ya lo sabéis, ir mandando mensajitos, que seguro que tenéis pero eh, comentarios importantes. Mensajitos de amor, ¿eh? De amor. Y esos son de odio, pero que sean bien construidos.
0: Sí, y enfocados a... A, ¿A, a videojuegos, a, sí, sí. Efectivamente. A ver, sí. Iba a decir una barbaridad, pero... <risa> vale, pues
2: empezamos... <risa> <risa> empezamos... La risita amada de Juarto. ¿no? Empezamos con el... Es que
5: me he acordado. Perdón, sí. perdón.
2: Ah, ¿te has acordado? Vale, sí. sí Del sí, tema, sí. ¿no? Bueno, no, eso es, eso es. No, no te preocupes, intentamos no recordarlo mucho para que no se repita. <risa> y pasamos al tema eh, importante de actualidad. Queremos rescatar una noticia que salió a luz la semana pasada, aunque ya había ocurrido cuando nosotros habíamos grabado, por tanto pues no eh, pudimos comentarla al menos como se debía. Una noticia de calado. De, de calado, de calado videojueguil. Sí, sí, sí. Y es que eh, después de 24 años, 24 ediciones más bien, eh, asistiendo de manera eh, constante, al igual que yo. Media vida, ¿eh? Sí, 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 media vida, totalmente. Eh, Sony no asistirá al E3 de a la Feria oh. de Angelina de 2019.
3: No. Chan, chan, chan.
0: Si sí, estuviera quemado hubiera pinchado un botón cualquiera random y hubiera sonado algo. Ya, ya te digo,
3: tío. <ríe> hemos pasado de pinchar mmm, eh, audios eh, así de, de corte guapo, digo, a, a hacer los efectos especiales con Jogarto es que... <ríe> parte de rulos. ¿eh? Yo,
4: yo, yo soy como el negro de lo que de policía. Ese, <ríe> <ríe> ese, ese soy yo. Sí,
2: y policía también.
4: <ríe> y también, y también. Pues, parece ser Me falta que la... ser negro y tal.
0: Bueno, eso, que... eso se puede solucionar. Te, 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 te tintamos y fuera ya. No,
4: hay cosas Venga, que no otro colectivo
0: ofendido Nos pedimos perdón desde aquí hasta acá en el podcast a todos los colectivos que hayamos podido ofender <risa> pues y a los que ofenderemos seguro en un futuro.
3: Todas ¿Qué? las pensas <risa> aquí vertidas no representan a la. <risa>
2: Yo creo que esos 72 colectivos alternativos que ya han dejado de escuchar. ¿no? No, efectivamente. No, es una racha importante. Bueno, Paco, parece...
0: sin precedentes, vamos, mira, venga, mira, tema.
2: Parece ser que la, la ESA, que es el organismo encargado de, la, de llevar la feria en Los Ángeles, ha sido la que ha confirmado que la, 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 la negra japonesa de Sony no... <risa> bueno, la no, verdad que lo la he dicho sin pensar, pero bueno. Lo siento, tío, lo siento. Tío, eh, es la que no va, no va a asistir eh, al evento de videojuegos pues, más, más importante del de, de momento. Eh, aquí en este programa, más de una vez, hemos intentado hacer nuestros eh, pronósticos o periodismo ficción, como tanto le gusta eh, hablar a Rulo, de cuál iba a ser el futuro de la feria eh, a previas semanas antes de que, de que suceda. ¿no? Eh, pero esto supone, yo creo que es una noticia una noticia inesperada pero no tan sorprendente bajo mi punto de vista eh, pero al menos supone un antes y un después en, en lo que en, en lo que nosotros entendemos como cómo se construía ¿no? la feria del del address. es que iban eh, las o alguna al menos las compañías más importantes del sector a dar los anuncios más más importantes Orientada en parte para el público, evidentemente que, que lo está viendo, el público consumidor, la prensa, evidentemente, y, y los inversores. Entonces, eh, ¿qué significa? ¿Qué lanzo la pregunta al aire y ya me respondéis? ¿Qué significa que que Sony, no una, la digamos compañía a lo mejor más influyente o importante de la industria de los videojuegos no vaya a la feria más importante?
0: no sé, Rulo, por ejemplo. Ah, para mí es uno de los grandísimos clavos en el andaúd del E3. O sea, a mí ahora mismo el E3 me parece un muerto viviente. O sea, Sony, una compañía que tiene el peso que tiene Sony, eh, que haya cogido y vaya a hacer por su cuenta eh, una presentación, pues eh, da a entender que, bueno, que este ya no empieza a ser el lenguaje que se empieza a hablar en el mundo del videojuego a la hora de presentar que ha funcionado muy bien hasta ahora, pero que quizás siguiendo los pasos de la estela marcada por Nintendo con sus eh, con sus directos, eh, es, bueno, directos no, con sus programas ahí, presentaciones espontáneas y totalmente random, pues eh, le va a comer ahí toda la tostada a la presentación de, de D3, a hacer un n 3 Y además tiene varias ventajas. El tema es que se pierde esa magia no Del, de feria, esa magia de la feria, se empieza a perder. Y eso a mí me no sé, me da como cosica. Igual es porque nací después de los dolores y llevo aquí desde que el mundo es mundo con esto de los videojuegos, pero ciertamente creo que es un muerto viviente. Yo no sé qué opináis, compañeros, pero en ese sentido vamos, un clavo, pero pero muy gordo en el ataúd del E3, ¿eh?
3: Tranquilo, Rulo, que la, la magia no se pierde. Se han enterado que hay feria en Andalucía en abril y van a hacer el E3 allí. ¡Ole!
2: ¡Ole! Oye, pues mira,
3: pues nada, voy a pedir la acreditación a Alfonso algo y voy a decir <risa> No, yo estoy, estoy con rulo eh, aquí eh, y sigo hilando con lo que siempre dice rulo eh, como hacemos periodismo de ficción esto es algo que ya habíamos planteado otras veces eh, sí. al final estaba perdiendo ese, ese, el, el sentido con el que con el que le3 eh, había funcionado siempre eh, cada uno va mm, a presentar pues bueno lo que le viene en gana eh, se guarda cosas eh, entonces, al final, eh, esto es algo que, que se veía venir. Eh, quizás haya sido Sony la primera en, ma en materializarlo, pero pero Microsoft podía haber sido también y haber dicho, oye, mira, que yo paso. Luego Nintendo, como siempre va a su puta bola, pues, pues lo mismo va, que no va, que hace lo que le viene en gana. Entonces, al final, sí que es cierto que, que es, es un mazazo duro para la E3 porque esto ya crea un precedente, eh, bueno, sí, está la puerta abierta.
0: Ahora a partir de ahora ya...
3: Eso es. Ahora te puede venir Microsoft y dice, oye, pues, mira, que para... A ver, al final todo son cuestión de números y escaparate. Entonces, si no les sale rentable y el escaparate que van a tener, eh, pues, consideran que no merece la pena, pues, al final, cualquier dato también te puede decir que, que, que no va. Y, y, al final, al, al E3 como, como evento, pues, pues, es un palo es un palo gordo a ver, que aquí en el Fan Sirius tenemos abiertas las puertas para que para que vengan a presentar lo que quieran. ¿eh? O sea, sí, sí, por supuesto.
0: Aquí somos aquí tiene un amigo, un hermano, un servidor, lo que ellos quieran para que, vamos, un amante darle, la, darle, un amante darle las llaves para que sí, hasta sí, la cocina. Se come de lujo, hemos
3: sido mejor ciudad europea 2018, <risa> acabamos de celebrarla en TV. Oye, pff, vale,
0: chaval,
4: vamos nos hemos a pasado. O sea, nos hemos Los pasado. Ángeles
3: está muy obsoleto. Está
4: además es sobrevalorado. ¿Qué mejor sitio, Bilbao, a, bar, bueno, alias Baracaldo? Bueno, el Beck.
0: Bilbao, Bilbao. Pero, no, 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 Bilbao. Tires, no tires por ahí. Ya, con vale, esto. Vale, no,
4: ya vale. Has visto cómo la he <ríe> lanzado, ¿eh? No tires bueno, por es, ahí.
3: Que no el es que, caso el es,
4: el es que qué mejor sitio que para presentar una PlayStation 5. No digo más, ¿eh? Ahí lo tienes. Sony, cógelo si quieres para vosotros, jugadores. <risa>
3: <risa> Uno por no, a ver. Aquí,
2: no, yo. La, la sesión de, de sovinismo <risa> bilbaíno.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. No, mira, yo opino igual que vosotros. ¿eh? El tema del E3 ya se veía que cada vez, y eso es lo que habéis dicho, ya lo hemos hablado otras veces, que va en, de capa caída, entre comillas. Yo creo que tiende más a ser una feria, pues como puede haber en otros países, de estas de pues se reúnen las pues, para jugar, para que venga la gente y tal, más que lo que era un evento de presentaciones y tal y cual. Pero a mí, y por añadir algo que no hayáis añadido, o por, que seguro que pensáis igual que yo, a mí lo que me da es pena, porque yo he vivido el E3 desde chiquitito, era donde se presentaba todo, estabas esperando, te quedabas hasta las tantas de la madrugada, sí, sí. patatín, patatán, y de repente llega ahora que soy adulto, que es más, que hasta me podría plantear el hecho de aquí a unos años, oye, vamos a algún viaje, de hecho, el año pasado me parece que se lo plantea Rulo de locura, que al final no salió, y venga, vamos a, ir, vamos a verlo y tal, una cosa que, que me, me emocionaría, incluso ir alguna vez en mi vida, y se va a acabar.
0: No, a, vamos vamos a No
4: vayas, no vayas,
3: no vayas. Me da,
4: me da mucha pena, me da mucha pena porque es algo que, que vivo todo el año que al final suelen presentar, cada vez presentan menos o lo que presentan, bueno, tampoco te va a sacar de pobre ni te va... Pero bueno, te crean unos hypes, te, no sé, para mí era algo muy bonito. Espectáculo. Eso es. Y era algo que para mí venía... Es como si una pequeña parte de la industria el videojuego se acabará, que no tiene nada que ver porque luego esto se transforma, se crean otros, otros momentos, otras historias pero hombre, algo se me ha roto literalmente, entonces no sé
3: Yo he estado en Los Ángeles y no te pierdes nada jugar tranquilo no, no, no he estado tío. en el E3, que conste, ¿vale? Pero, <risa> pero, pero no merece la pena O sea, el viaje hasta allí para, para ver el E3 descafeinado que he estado viendo estos últimos años eh, y encima para lo que es Los Ángeles no merece la pena. ¿no?
0: O sea, pero es una claro. pena, tío, porque siento... O sea, lo que dice Cuarto es cierto, ¿no? O sea, la industria... Está, eh, como, como diría el, el maestro Bob Dylan tío, los tiempos están cambiando y soplan años soplan de cambio y no sé qué más decir con cambio, pero... No. Pero, efectivamente, el, no os no riáis porque empiezo en bucle y la liamos, que me conozco. Que ¿Tiempos de cambio. Efectivamente. Es una gran serie de Antena 3. Eh, no. <risa> dicho, vale. área, no, no me despide que la liamos, vale, esto iba a decir, vale, me centro, que de, está cambiando la industria del videojuego, se empieza a rumorear ya de cambios en las consolas, los relevos los pues, cada vez se están diluyendo más, eh, ha habido diferentes eh, metamorfosis en el E3, eh, desde las a, azafatas, por poner un ejemplo, eh, ojo, eh, no quiero ofender a ningún otro colectivo, eh. Empezando por las, las zapatas y terminando pues, por esto, ¿no? Pues que las ferias, las grandes importantes y lo que es el motor fuerte eh, se está escapando de la presentación del escaparate, que es el E3, ese gran show donde todo es bombo y platillo. Y el E3 es buen síntoma de todo, ¿eh? Me acuerdo perfectamente cuando todo esto resurgía, como el CES, el E3, eh, el Electronic, eh, bueno, todas estas ferias que había. Eh, era algo ¿Has dicho que. Las mismas. Sí, sí. sí me he dado cuenta, a... me he a... cuenta que lo estaba diciendo el Tokyo Game Show. El Tokyo Game Show, luego el Show Game La... Tokyo. La Gamescom El, Game show, el Jurado Popular de Judea. <risa> <risa> ¿Tú qué eres más? ¿De John Jackson o de Jack Johnson? No. <risa> Pues el eso, que, que está cambiando, tío. Y el fiel reflejo de todo esto es, pues eso, el, el E3, tío, ¿no? Al final no dejase en un escaparte. Y es el escaparte que estamos viendo como al estar cambiando todo, pues se va un poco al carajete. Y da pena, da pena porque los cuarentones casi como yo, pues tenemos nostalgia, tío. Y de verdad que me quedo con las ganas de ir con Jogarto a correrme una gran bacanal allí en Los Ángeles, tío. Ah, aún, sí, pues, sí, es es que, que es que es la...
3: Pero vamos a ver, que el E3 no se ha cancelado, eh, que podéis ir, el año que viene podéis ir, lo, solo que no, pero no, no, es lo Sony, mismo. no va a estar Sony.
0: No es lo
2: mismo. Es, que es sí, igual, sí, sí. sí pero, pero no Es, lo es lo que lo... si no, escúchame, si no va Sony, ¿quién va a presentar las exclusivas?
0: Son, las presentará Sony, pero... Eh, en vez de ser en el E3, se da fuera en un streaming. En yo, Va, yo, yo creo, creo que, que
3: les van a mandar un PDF. En vez de mandar todo el chiringuito, van a mandar a un solo tío con un PDF, con las presentaciones de Sony, y un vídeo que le dé al Play y ya está.
2: Yo <risa> creo que es una, todo es una estrategia de Sony para lanzar finalmente E3.5 E3. HD Remastered. <risa> no, a ver. Hostia, ha sido, serio, fino,
0: ha sido muy fino. Ahí, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Hablando en serio, eh, ya que los tres parecéis estar un poco... De acuerdo, voy a intentar ser la voz discordante, que también es mi opinión, y ¿eh? no es simplemente por crear juego. Eh, yo creo que eh, el E3 no, no se va a acabar, eh, tal y como lo conocemos. Simplemente que creo que eh, Sony eh, lo que ha hecho es una retirada a tiempo. ¿Por qué? Porque, porque
0: cada vez que se hunde el barco, las ratas son las primeras a ir abandonando. <risa> sí,
2: sí, 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 no, pero no, no por eso, sino porque... Eh, Estamos en, el, en un contexto en el que está a punto de terminar, de finalizar esta generación. Es más, eh, ya llevamos bastante tiempo eh, a, a, hablando, oyendo los rumores de, de que si PlayStation 5, Equipo, Scarlet, no sé qué, que puede llegar, que apuntan, ¿no? Que llegarían sobre mediados de 2020, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Sony, esta generación, la, la guerra de las consolas, estoy hablando únicamente de ventas, pues la ha ganado, la ha ganado y de calle. Entonces, es un poco la que marca el, el paso a seguir de, 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 de las otras,
0: ¿no? Sí, sí. Claro. Y
2: Sony, eh, estos dos últimos E3s, E3s, a pesar de que, bueno, te puede gustar más o menos su forma de, de hacer las, las conferencias, pero eh, lo ha presentado absolutamente todo. O sea, es que ya no le queda nada por presentar. O sea, no nos van a hacer, no, no van a hacernos otra, otra E3 en la que nos van a poner otra vez eh, no sé, un gameplay del Days Gone, es que está muy visto, o del, de las Offers 2. No tiene nada por enseñar porque es que ya ha acabado su, 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 su generación y han acabado sus exclusivos, y era con lo que eran sus armas con las que ganaban las, las entre comillas, las conferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Eh, hacer un Microsoft e inventarte un E3 en el que vas y empiezas a presentar eh, servicios de la consola y demás que, que no bueno, le interesan a nadie. ¿Qué por No es el mercado de, de Sony. O decir, eh, no voy a E3 y a ver cómo os las apañáis sin sin, eh, sin mí. Yo creo que lo que ha hecho es una retirada a tiempo. Cuando a ver, ellos sí. tengan que presentar otra consola con 200.000 exclusivas, con de las of Us 3, con... Una nueva franquicia con el nuevo juego de turno o de lo que sea, entonces volverán a L3 y volverán a hacer lo mismo porque les funciona. O sea, les ha estado funcionando hasta ahora y les puede seguir funcionando en el futuro.
0: Oh, pues fíjate ¿Sí? que yo no sé si volverían a L3. Yo creo que, evidentemente, a ver, joder, es, está claro que la PlayStation 5 va a ser presentada el año que viene casi con toda probabilidad. Ojo, ¿eh? Pero yo creo que si les funciona muy bien el tema de hacerlo aparte del L3, como lo está haciendo Nintendo, yo creo que van a tirar por esa vía a partir de ahora. Y, además, es que lo tienen a huevo. Lo, te lo puedo retransmitir directamente en las consolas. Es que él tiene la plataforma montada a huevo, tío. Pero ¿Para es que, que ¿Sabes qué pasa, Rulo? Que
2: si tirasen por la vía, de, por ejemplo, de Nintendo, con sus trihouse y sus movidas aparte, ya hubiesen anunciado ellos su propio evento. Y no lo han hecho. Han dicho, no, no vamos a hacer nuestro propio evento aparte. E incluso han cancelado la próxima PlayStation Experience, lo que era. Bueno, tiene un evento de PlayStation que se hace, se hace ahora en, a finales de año. Y no lo han hecho. Es que precisamente no tienen nada que presentar. Y por eso no van a presentar absolutamente nada. Tan, te digo una cosa, tampoco les hace falta.
0: No, no, o sea, tienen un rebufo pillado, o sea, es que, ¿qué van a sacar? O sea, si ¿sí han sacado las VR, han sacado la PlayStation Pro, la Pro, no sé, es que lo tienen todo ya. Que una portátil? Ojalá. Sí, pues las últimas no, 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 no le fue muy bien. No
2: sé eso? si vosotros, el resto, a lo que al ido de lo que acabo de decir. No sé si opináis que eh, eh, Sony a lo mejor tiene alternativas o le convendría crear un evento eh, propio o si realmente, pues,
3: estáis de acuerdo o no. Hombre, a ver, yo, yo creo que todo suma, evidentemente. La decadencia de e unido a lo que tú dices, de que tampoco tiene nada que presentar, pues, evidentemente, todo suma a que alguien cuerdo haya de, tomado la decisión y haya dicho, oye, mira, eh, que, que, que ir pana es tontería, ¿sabes? Entonces, eh, y montar su propio sarao, pues al final montar un sarao de ciertas dimensiones eh, a ver, Sony se lo puede permitir, no no por cuestión económica, ni mucho menos sino porque tiene maquinaria suficiente como para anunciar un porrón de cosas que te llenen una, una conferencia de fin de semana tranquilamente eh, pero bueno al final yo creo que esto es la, la primera piedrita y iremos viendo por dónde por dónde va el tema y, y lo que va haciendo al respecto Microsoft, Nintendo y demás. Y yo creo que de momento va a haber que esperar, pero bueno, al final... Yo, yo... Y, y si sí, y sí, no, lo realmente. que hacen
4: es esperar, por ejemplo, claro nosotros creemos, y bueno, la prensa, los rumores dicen que se va a presentar una PlayStation 5 el año que viene, bien. Y si lo que están haciendo es decir, bueno, nos, nos desbancamos del E3, vemos cuál es la maniobra de Microsoft, si ellos tienen algo, si no tienen nada, si lo presentan, si no, y juegan con el tiempo, puede ser, y hacen un, event, un evento paralelo que siempre se puede convocar eh, cuando quieran, digo, por decir algo, no sé... ¿Cómo, una... hace, Nintendo, ¿no? ¿Cómo hace Nintendo, Eso es. Entonces, ¿ven, ¿ven la maniobra? Oye, mira, que estos no han presentado nada, que esto es tal, esperamos. Igual nos da tiempo a preparar un mejor hardware, nos... digo yo, que no sé, como, como maniobra de... Al final, ellos tienen la batalla ganada, es lo que ha dicho Cormac. Tienen la batalla ganada... Ya saben que esta generación la han ganado ellos. Ahora, bueno, vamos a esperar que dé nuestro enemigo la primera, el primer paso. Bueno, y así a, a, nos da más tiempo a crear algo mejor.
3: ¿Tú crees que hay alguna generación que no haya ganado a Sony?
2: Bueno, en 3, <risa> la verdad es que en 3, en, 3, para en 3, mí, de PlayStation 3, efectivamente. En Microsoft era un rival a tener, muy a tener en cuenta. De
0: hecho, es una de las grandes expectativas que hizo Microsoft, puede crear eh, esa base y ese pozo de 360 para lo que viniese... Sacaron el Xbox One y Don Matrix ahí al escenario y se acabó la jugada. Además, Sony es que, se empezaron a reír y a la pa'lante. Además,
2: es que Raúl, yo creo que eh, esto es jugada maestra. Sí, sí. Porque eh, es primero, eh, demuestras tu poderío empresarial, por llamarlo de alguna manera, eh, diciendo eh, las compañías no son nada sin L3. Y diciendo, no, realmente el E3 no es nada si, si yo no estoy.
3: ¿eh? Si no, si no me, este estoy me estoy acordando y... de una canción de Amaral, ahora que dices tú lo de... No, por
2: favor. No, no, pues, <risa> ya, ya, la... He debido por ir a hablar de eso eh, y... <risa> y sí, ya sé qué canción dices. Y además, y además, descolocas a tu competencia. O sea, descolocas totalmente lo que, por ejemplo, Nintendo pensaba de ti. Y lo que va a hacer Microsoft, porque Microsoft se ve ahora mismo sola delante del test, junto con eh, EA, Ubisoft y Bethesda. Y ya de que eso, pues a lo mejor no te puede ser tan, tan bueno que, que te quedes solo. O sea, tienes que marcar tú las expectativas y no sé si estás al nivel. Y además, te, te puedes tirar todo, todo, el, todo el tiempo del mundo ahora para plantear, para pensar cómo plantearte la nueva generación, para que no pase lo que algunos rumoreamos de que algunos pensamos de que Microsoft puede que tome la iniciativa en la siguiente
0: generación con, con teniendo las consolas más potentes del mercado. Y no solo eso, sino sacándolas antes y con unos precios más competitivos.
6: Pues, mira, pues sí. a, a
3: mí lo que me da mucha rabia, tío, es eh, que vamos a perder ese, ese post-conferencias eh, de, de decir, ¿quién ha ganado la conferencia, tío? O, o de sacan unos una cosa y los otros intentan contrarrestar ese salseo, tío. Y el juego eh, nuestro, sí. Sí, sí. Eso, eso me es lo que me da pena, que se pierda, tío. Sí,
2: esa magia, ¿no? Claro. O sea, nosotros como primero como consumidores y segundo como eh, personas que estamos, que participamos en un podcast y colaboramos con una revista de videojuegos, pues no nos conviene. Nos conviene, evidentemente, porque perdemos eh, material y contenido, evidentemente. Pero yo creo que como empresa, pues eh, si es más o menos lo que lo que auguramos aquí, yo creo que salen ganando.
0: Bueno, a ver qué va pasando según vayan acercándose los meses, vayan pasando los meses, los días, y a ver qué anuncios y qué es lo que se va cociendo en la trastienda por las tripas ¿no? de, de la industria del videojuego y qué va haciendo Sony, qué movimientos va haciendo. Porque vete tú a saber. O sea, esta gente además, las compañías son caprichosas muchas veces y cambian ya no de pensamiento, sino de forma de actuar directamente de la noche a la mañana.
4: Sí, y por, por añadir un dato, ¿eh? Eh, que, que Sony, que no vaya a la E3, no quiere decir que se quede coja, porque al final son otras las third parties, etc., que presentarán sus productos y muchos seguro que hay algún exclusivo etc, etc y que Sony jugará sus cartas a través de terceros, creo yo ¿eh?
2: Sí, puede ser Además que para finalizar y no alargar esto mucho más, eh, se va a hablar más de, eh, de Sony más que nunca
4: porque Correcto, porque correcto
2: o sea, me se, estas, bien, pasadas, eh. estas dos pasadas eh, ediciones de l 3 y yo no sé si otra más antes no me acuerdo eh, de lo que, lo que me ha, se ha esperado es la conferencia de Son. Porque en plan de qué va a hacer Son. Qué va a hacer la que es la que nos, nos asegura que nos va, nos asegura el espectáculo porque es la que presenta exclusivos y tal y tal. Y por ejemplo, el año pasado se montó la, 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 la cosa esa extraña que bueno, que fue un poco... Es verdad, eh, tío. Fue un poco, fue un poco aburrido de ver desde lejos, pero yo imagino que a la gente que fue allí, eh, gustó más porque, bueno, no sé, espectáculos de gratis. No sé. Eh, pues ahora la gente va a tener eh, cuando vea el E3, cuando vea la conferencia de Sony de Sony, perdón, de Microsoft va a tener en mente bueno eh, va, va, va a tener en mente la de Sony y decir bueno, a ver qué tal lo hacen estos eh, sin Sony entonces eh, van a tener, es eso, van a tener que marcar unas expectativas bueno, eh, no quiero alargar esto mucho más si queréis dar algunas conclusiones sobre sobre el asunto no sé. Yo creo
0: que está, no sé, yo creo que está bastante, bastante claro. Es una pena. A mí me gusta mucho la farándula de, y todo lo gira alrededor del E3. Sony, eh, se ha apartado, se ha echado a un lado, quizás para dar un golpe de efecto que le ha salido bien, porque todo el mundo está hablando de ello. Yo creo que le ha salido bien. Y veremos qué va pasando con el paso del tiempo. A mí ahora la que me intriga es, que lo habéis mencionado antes, no sé si ha sido Gambo, eh, Microsoft. Creo que eh, ha dicho Gambo que Microsoft sí. se queda más sola que la una. Entonces, ahora van a estar los ojos puestos en ella de una manera o de otra. A ver qué pasa.
3: Julen, Juardo. Sí, yo a ver, eh, es que estamos todos bastante de acuerdo y ya, ya hemos tratado todo el tema. Eh, sin más, eh, sí que es cierto que, que ahora eh, es, es estar a la expectativa y la pelota, pues, eh, esto es como, como cuando se habla del Barça y del Madrid. Pues aquí es lo mismo. Eh, ahora la pelota está en el tejado de Microsoft. Eh, entonces, eh, se va a mirar con lupa todos los movimientos que van a hacer, tanto la una como la otra. El primer paso lo ha dado lo ha dado Sony. Pues ahora a ver qué plantea Microsoft. Porque, evidentemente, si Microsoft eh, opta por lo mismo, yo para mí sí que el E3 se va a tomar por culo. ¿eh? Del tirón.
2: Pues nada, se acabaron las sesiones a las 3 de la mañana viendo. Bueno,
3: <risa> bueno, <risa> <risa> mi, mi, mi estado de somnolencia te lo agradecería, ¿eh? la verdad. O sea, uh -huh. No te creas.
4: Yo la verdad que nada más que añadir, al final hemos comentado todo y, y a, ver, a ver qué nos depara.
2: Pues nada, eh, nos tomamos unos pequeños segunditos de descanso y vamos al primer juego del programa. Por aquí esta semana ha salido. Bueno, la semana, a finales de la semana pasada salió. Para corregirme si me equivoco. Pokémon GO, que es la nueva. La, 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 la revisión de remake, ¿no? Por así decirlo, de Pokémon eh, Amarillo. Ahora con una versión para para, EF, para Nintendo Switch. Es uno de los. Eh, Primero, es uno de los Pokémon primeros Pokémon grande para consola grande que sale en, en muchísimo tiempo. Creo recordar que desde eh, Gamecube no teníamos un con ese Pokémon eh, Colosseum o Pokémon XD. Eh, no. lo, de consola, lo de consola
3: grande iba con claro.
2: Dondeo, ¿no? Claro, sí, sí, sí efectivamente. <risa> no tenemos un Pokémon eh, de estas características. Estamos también a expensas de que el año que viene hay un supuesto rumoreado y semi confirmado eh, Pokémon de nueva generación exclusivo para, para Nintendo Switch. Ahora que Nintendo 3DS, bueno, pues está perdiendo un poquito más de fuelle. Y así que eh, creo que merece la pena dedicarle un tiempo y vosotros que, bueno, al menos Jogarto eh, y, y Rulo le han podido eh, dar eh, bien. Merece la pena que le dediquemos unos, unos minutillos a comentar, a ver qué, qué, qué os está pareciendo, qué os ha parecido, porque
0: aquí somos muy fans de Pokémon todos, creo. ¿no? Dale, Jogarto, expláyate, que sé que tienes la salivilla ahí en la boca para empezar a hablar.
4: Buah, bueno, estoy deseando. Eh, lo que pasa es que me ha dolido la puñita de Mark. Somos todos muy fan de Pokémon. Yo creo que, <risa> yo creo que aquí el único fan, fan, fan soy yo, me parece.
0: No, no soy yo. ¿Ve? Ya me estoy bueno, aficionando, bueno, ¿eh? Bueno, Ahí lo dejo.
4: Sí, tú también, Mark. ¿O era, ¿Era coña o era en plan...? No, no, yo,
0: yo
2: soy fan de Pokémon.
4: Ah, sí. Ah, sí, sí, es pues sarcasmo. Ah, pues entonces... Eh, Vente a Showdown. Vamos
2: a pegarnos en la solución. Venga,
4: entonces, <risa> entonces, entonces nada, entonces nada. No digo nada. Nada, ah, pues eh, sí, lo que tú has dicho. Al final, eh, este es un juego que, que, que es un remake. Un, sí, una, una recreación del Pokémon amarillo que salió en Game Boy. Eh, muy vitaminado para Nintendo Switch, con gráficos 3D. Eh, que, que, bueno, eh, ya hemos visto vídeos, eh, presentaciones, gente jugando. Seguro que todo el mundo lo ha visto. Eh, y que viene, pues, vamos a decir para abrir boca para el nuevo Pokémon RPG de 2019, por un lado, pero que creo que se va a quedar, creo que Pokémon Let's Go es, un, es una saga que, que se va a quedar y que van a salir más juegos de esto, pero bueno, a lo que vamos, a lo que es Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go al final es el Pokémon amarillo de toda la vida porque la historia es la misma, lo que hemos dicho, con mejores gráficos, una banda sonora, la verdad, preciosa porque orquestada, no sé si os habéis dado cuenta Los que lo habéis jugado, Rulo, por ejemplo La banda sonora me encanta, se nota que es eh, Es puro Nintendo Sí, sí, pero quiere decir que, que antes en la Game Boy eran, eran, eran Sonido beat de toda la vida Pero es que ahora es, es que se nota que es orquesta Que está muy cuidada la banda sonora a mí me encanta o sea, Yo he oído ratos que yo generalmente Muchas veces tengo que jugar a la Switch en, eh, Con el sonido bajito porque, Para no molestar, o porque están viendo la tele en casa eh, Mi novia, lo que sea Y y ahora la pongo a tope, o sea, me, me voy a otra habitación, la pongo a tope, me encanta jugar con sonido. Luego los gráficos son estupendos, o sea... Jogarto,
3: lo, lo, mismo te, lo mismo te descubro el fuego, pero hay cascos, ¿eh? Sí, joder, no, sí, o sea. pero, pero me,
4: quiero decir, me gusta, me gusta todo volumen, ¿sabes? o sea, me gusta ponerla ahí, no sé, es que suena súper suena bien. Eh, y luego los gráficos son, eh, bueno, son, a mí me encantan, eh, creo que lo han hecho muy bien, eh, por ejemplo, tienen muchísimo detalle... La gente la ha criticado mucho, porque, bueno, dice que podrían ser mejores, pero creo que, que en, en pantalla, lo que es en, en la televisión, eh, están muy bien implementados y lo que es en el, en, el, en, la en la consola portátil se ve muy, 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 muy bien.
0: A mí, hecho, flipa, a mí lo que me flipa, a mí es, es lo es el, el cómo utiliza los colores. Me parece que tiene uno, una paleta de colores que está muy bien, sí, que le sienta sí, sí, genial sí, sí. al juego. Eso es. Y que encaja, vamos, a la perfección en lo que es el, el estilo Pokémon, ¿no? Eso
4: es es, que es, es. es que es estilo Pokémon, pero eh, siglo XXI. Es, para mí me, me parece un cambio a bien. Eh, es la modernización de Pokémon que yo me imaginaba. A mí me encanta, la, la verdad. Lo, lo que tú dices, los colores juegan muy bien porque las luces, las sombras eh, están muy bien creadas con colores vivos, pero no de esos colores vivos que te llegan a saturar, que dices esto es artificial, sino que le das hasta un toque de... Eh, entendiendo y con todas eh, las comillas del mundo un toque realista y a mí me parece que está muy bien hecho eh, la gente se ha quejado no es que el muñeco es cabezón y tal bueno, bueno pues como es... siempre ¿eh? sí. es que, son, es, que es, es puro estilo Pokémon eh, los eh, Pokémon están súper bien hechos eh, no sé al final sí que es verdad que contábamos con el precedente de Pokémon GO porque este Pokémon is GO es, es Pokémon de toda la vida mezclado un poquito con Pokémon GO pero bueno y los Pokémon estaban ya creados allí, y bueno, los eh, de hecho muchos movimientos de los Pokémon son los mismos que tenemos en el móvil, por ejemplo el Drowsy hace el mismo movimiento con los dedos que en el Pokémon GO, eh, es muy parecido, ¿no? Pero, pero al final se ve muy bien, y hay una cosa que sí que es verdad que he notado en jugando portátil que a mí eh, sí que he notado la caída de frames, a mí... Sí, ha no, habido, yo me, eh, no, ha pasado, he notado, sí. no he
0: notado, ¿eh? Bueno, igual no, no he avanzado tanto como tú, ¿eh? Pero...
4: No, 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 me pasó al principio. De hecho, cada, eh, lo noté al principio en el Bosque Verde. Ahí en la zona sí que es más oscura, con, mucho, con mucha frondosidad, con muchas hierbas y, uh -huh. y sí, algún sí, sí. Pokémon. Ahí lo noté, pero luego más adelante no. Sí que verdad que en las ciudades y todo esto no, cosa que me extraña. Porque en la ciudad hay más, hay más NPCs más, eh, o incluso en zonas más abiertas con Pokémon y tal. No me ha pasado. Me pasó solo en el Bosque Verde sí que me pasó que me rascó bastante, ¿eh? De, y de seguido, y pero bueno, a partir de ahí nada, y bueno, se lo paso por alto porque ha sido, un, un, en contadas ocasiones, ya te digo esa vez, y el resto muy bien fluye muy bien el juego, eh, tú que el juego lo habrás visto eh, eh, luego lo que es el tema del también fue criticado, el tema de las capturas, porque al final el sistema que cambia eso es un cagarro, juego. ¿no?
0: Habla, háblanos un poco de la jugabilidad, para poner en contexto a los escuchantes y, y si vale. te parece, damos un par de opiniones, yo incluido
4: Vale, bueno, lo que al final es lo que hemos dicho, este es un Pokémon amarillo de toda la vida, lo que tienes, la historia es la misma, pero cambian ciertas cositas pequeñitas y luego cambian algunas mecánicas. Antes, en los Pokémon de siempre lo que tocaba era, pues vas con, tú eres el entrenador, vas con tus Pokémon, con tu tipo Pokémon te encuentras un Pokémon salvaje y tienes que, para capturarlo, debilitarlo un poco sin llegar a, a matarlo y para poder capturarlo y meterlo en tu bolsa y luego, pues, eh, curarlo y hacerlo que forma parte de tu equipo, si quieres. Ahora no, ahora se, co se captura con en Pokémon GO. Tú te lo encuentras, le lanzas la Pokéball y si entra dentro del circulito amarillo, rojo, verde, depende lo, de cómo tal... O lo
0: alimentas, ¿no?
4: Eh, eso es, o lo o tiras una valla que te puede ayudar a que no se mueva o que sea más fácil capturarlo, pero no hay que luchar contra él, no hay que debilitarlo. Pero, ¿y a, qué,
0: ¿A qué es debido este cambio? Quiero decir ¿eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han querido dinamizar más el contexto de la captura? ¿Han querido eh, pues, no sé, hacerlo más? No, es que no, no, no lo entiendo. Yo
4: creo que esto también lo que incluye es que antes eh, tú ibas por, la, por las hierbas. Y te salían Pokémon pues aleatoriamente Como puede ser un Dragon Quest Que, que te viene... de
0: sí, de eh, fantasía no que de repente es. pa, te, salta la te aparece
4: y había, había momentos En los que se te hacía eterno Sobre todo en las cuevas, en la cueva Diglett en, en el Monte Moon y así Había momentos en los que tenías pues, cada, cada tres pasos te salía un Zubat Yo lo pasaba fatal, me, me rayaba muchísimo o sea, Digo, quiero salir de aquí ya Y ahora lo que podemos es ver los pokémons andando por el mapa y si quieres los esquivas Cosa que es bien eh, Al capturar un pokémon ganamos experiencia eh, ganan pues, todos ya, los
0: Pokémon que tú tienes. Ganan
4: todos. Que antes se hacía con un, que es decir, antes solo te ganas experiencia al que luchaba y para que ganase todo el equipo tenías que equipar un objeto que te daban a mitad de juego más el o menos. Repartir ¿no? Eso, el repartidor de experiencia. Eso, repartir experiencia y tal. Entonces ya te daba todo el equipo. Pero aún así, eh, bueno, no era equitativo el reparto, etc, etcétera. Entonces yo lo que creo que han hecho con esto, aparte de de evitar eso de que, joder, cada, cada dos fuertes tengas que encontrarte con un Pokémon que se haga tedioso eh, y puedas esquivarlos y elegir tú si quieres ganar experiencia, capturar o no, eh, creo que lo que han querido hacer es casualizar y, y quiero eh, coger con muchas pinzas esta palabra, pero vamos a, voy a cambiarla. Creo, creo que lo que han querido es hacerlo más accesible para aquellos jugadores que no son tan fan de la saga Pokémon, quizás no conozcan los juegos antiguos, Podemos hablar de jugadores más jóvenes, por ejemplo. O para aquellos jugadores de Pokémon GO que están acostumbrados a este sistema de juego que al final Pokémon GO tiene muchísimos jugadores. Sí que pegó un bajón en su día a mitad de... Eh, cuando salió fue, fue muy, muy jugado, luego bajó y ahora ha vuelto a subir. Yo creo que lo que quieren es atraer a ese tipo de jugadores que están más acostumbrados a este sistema de captura y no hacerlo muy pesado para ellos. Porque considero que el, el Pokémon RPG de 2019 tendrá el sistema habitual. Espero que sí con esto de poder esquivar los Pokémon y tal, pero creo que tenga el sistema habitual de debilitar. Creo, imagino y espero. Pero bueno, tampoco veo... Al principio esto me resultó un poco... Me chirriaba un poquito, ¿eh? pero luego una vez que vas jugando sí que es verdad que, que mm, te dinamiza un poquito más el juego. Avanzas
0: más rápido. Ojo, pero es que Yo... el, control, el, control, perdona, el control es garrafal. O sea, a mí me parece... De verdad, un ejemplo de, de, de pf, cómo hacer mal un control. O sea, no, no, no detecta bien el Joy-Con. O sea, Quiero decir, o eres preciso a la hora de lanzar, o como se te empieza a escolar el, el Pokémon de las narices, de darle con las bolitas eh, es un poco tedioso. Por no hablar de tener que manejar ya el, al jugador, al protagonista, simplemente con, el, con un yo y con alguna mano. Se hace hasta raro. Me parece muy raro que no hayan implementado un control clásico cuando si te llevas la consola de modo portátil, sí está el control clásico. Por lo menos déjame elegir ¿no? qué control quiero. ¿Qué, qué sí,
4: opinas? De hecho, estoy contigo, porque yo cuando, cuando lo puse por primera vez lo quise poner en modo pantalla completa en la televisión y lo, puse, lo primero que hice fue poner los mandos en el perrito. Inicio y me dice, no, 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 coge un mando solo, un monté en la portátil y la portátil y a a ver, a ver. Bueno, voy ver probar. voy con un un mando, un eh, un solo joy el con y lo que tú dices, un control pésimo. un eh, final acabé con, las dos manos manejando el mando, con un solo joy con con no, 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 abajo y tal y, Sí, sí, una cosa, vamos, y luego para lanzar la, eh, la Pokéball, vamos, eh, una cosa, no, no, lo lanzas y, y, y se va la Pokémon eh, a tomar no, por saco Como que no eh, detecta bien, ¿no? Eso es, y luego no es intuitivo, no es que lances como si fuese una Pokéball, es que tienes que moverlo por así porque si no se te va para un lado Bueno, yo de hecho te voy a decir, eh, jugué esa vez y luego el resto lo he en modo portátil y, y en el modo portátil está súper bien porque el control es mucho más fácil de hecho, eh, tú mueves la consola eh, según se va moviendo el Pokémon y es como si tuvieras un
0: móvil si utiliza los, fuese... los acelerómetros de la consola eso,
4: ¿no? es como si fuese una realidad aumentada entonces tú vas moviéndote a... sí que es verdad que yo lo que hago es si tienes la consola quieta el Pokémon, o sea, es como el móvil, tú tienes el móvil quieto, la consola quieta, y el Pokémon va pasando, entonces tú lanzas la Pokéball cuando pasa por el medio, y ya está, no tienes que mover la consola y, y se me hacen mucho más fácil las capturas, o sea, yo la dejo quieta, la, cuando está en modo portátil la dejo quieta entre mis manos, y cuando pasa el Pokémon, si es que se mueve, y si no se mueve, se queda en el centro, entonces es muy fácil, le das a apuntar al AA, y listo no tienes que hacer nada más, no tienes que moverlo, entonces es mucho más fácil, vale. pero, pero sí que es verdad que que, que no he vuelto a jugar, ni quiero volver a jugar en modo pantalla completa, solo, por eso, ¿eh? ya, solo hace, por eso,
0: Se hace muy tedioso, igual en un futuro podrían o pudieran implementar eso, el...
4: Yo, ¿qué menos que el mando del perrito? ¿Qué menos?
0: Ya, ya es que el control del se hace, o sea, no sé, Está... yo jugaría, jugaría mejor.
4: Eso es, y luego, mira, a ver, di que es verdad que este juego, por ejemplo, yo cuando tam también no quiero volver al modo televisión, porque cuando
0: más lo disfruto
4: es teniendo la la Nintendo Switch entre mis manos, jugando como, como hace 20 años o, o más, porque, no, 22 años más o menos han tenido que pasar, eh, jugando como hace 22 años o, o por ahí, como cuando era un crío con mi Game Boy entre, entre las manos, con las dos manos jugando, moviendo y tal. Yo eso es lo que disfruto. Entonces también eh, no me hace falta el otro control y, por ejemplo, yo no soy no he sido de los que se ha comprado la Pokeball porque no me hace falta. Quiero jugar como recordando a, a, al niño que era antes ¿no? y de hecho eh, a partir de aquí quiero también decir que este, este Pokémon está tan bien recreado en mi opinión que lo que hace es eso eh, es una oda a los que en su día pudimos eh, disfrutarlo y ahora volvemos o sea, te está diciendo, hola mira eh, han pasado 22 años pero tú sigues siendo el mismo niño con este juego te vas a sentir igual, yo era el miedo que tenía a cogerlo y no sentirme así y ha sido cogerlo y he dicho, ostras, qué, qué sensación más bonita, ¿no? Y, y creo que también es bueno porque la gente que no pudo disfrutar en su momento, ya sea por edad o porque no pudo, sin más, o por gente joven, creo que va a sentir esa sensación que yo sentí en su día y que he vuelto a recrear. Y, y creo que esto lo ha conseguido muy bien Pokémon Let's Go, eh, pese a los cambios y pese a estas eh, problemillas, eh, creo que está muy bien conseguido. Sí que es verdad que me gustaría que cambiaran esto de la mecánica.
0: Y como eh, y como me... recreación de aquellos Pokémon ahora en Switch, o sea, tal cual, o sea, la recreación Pixel Pixel, o sea, Game Freak, que creo que son los que están detrás, que qué tal lo han llevado a cabo. ¿Se han dejado algo? ¿No se han dejado nada? ¿Hay algo en concreto que tú veas que la hayan remozado y hecho de otra manera? Porque sé que el, las traducciones las han retocado para que no suenen tan... Eh, arcaicas, no tan retrógradas. Es verdad. Porque había sí, alguna sí. que, que sí. bueno, los tiempos eran otros, tal, y que los han cambiado. Yo Entonces...
2: vi, a, vi una imagen compartida en, en Twitter de, de un, un personaje que es un abuelete que está mirando por la ventana de un gimnasio y que creo que es el gimnasio de Ciudad Zafrán, y mal no me acuerdo, que dice, no me acuerdo, que dice eh, que en la versión antigua el viejo decía eh, jeje, me encanta este gimnasio que está lleno de chicas. Y ahora, y ahora dice el mismo abuelete, dice, Jeje, me, enc me encanta este gimnasio porque está lleno de, de, de gente joven y prometedora. O sea que hay cosillas que sí que para que no. Pero está bien, es
0: un hay detalle importante que han tenido. Bueno, no, por una menos esa puesta al día. Está bien, eso, eso me gusta ese detallito.
4: Sí, yo, yo creo cuando, cuando lo has sacado el tema me ha venido la misma imagen que ha sacado Cormac. ¿eh? De hecho, tengo la, el mismo tweet en mi mente. Y el tuit eh, decía así, decía, joder, Nintendo se suma, o Game Freak, me da igual, se suma a, a la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Y, pero yo creo que... Es, bueno, abro el debate, ¿no? Tampoco quiero meterme mucho jardín, pero yo creo que es algo normal. Sí. Es, es algo normal, al final es un juego. Tampoco quiero sacarle cantares, ¿no? Es, es algo que yo también habría hecho. O sea, ¿por qué voy a meter una frase literal como fue entonces para buscarme un problema, cuando con una frase la cambio un poquito y, y ya está, y no me meto en, en jardines, esto es una bobada, es un comentario que, que, que está fuera de lugar, porque se puede llegar a entender como algo normal, bueno, es una tontería, pero como, como el mundo está como está, eh, yo casi que lo veo acertado, es lo que tú dices. Eh, pero bueno, en cuanto a cómo lo recrearon, yo lo veo perfecto, que han podido cambiar algunos diálogos bueno que han podido... Eh, cambiar eh, alguna parte de la historia, muy poquito ya digo, muy poquito, bueno que que te dan la Pokédex y no es como bueno, son pequeños cambios que yo creo que lo que hacen es modernizar el juego que entran dentro de lo natural de, de un, bueno, de una, de una remasterización o de un remake, o, como queramos llamarlo eh, y que no afectan a, a ese sentimiento, por ejemplo, yo veo los Pokémon si los veo como como entonces, yo veo al profesor Oak y, y cuando entré ahí al, al laboratorio me sentí como entonces o sea, no, no hay nada que me diga, esto es otro juego esto no es lo que era o sea, yo no me he sentido así, también creo que esto es muy subjetivo eh, y, y creo que ninguno de los que hemos vivido Pokémon como lo he vivido yo eh, de qué con él eh, vamos a poder valorar esto objetivamente ya sea para bien o para mal eh, yo en mi caso es para bien, o sea, creo que los cambios son los acertados eh, creo que si se hubiera cambiado la historia, eh, hubiera tenido todavía más críticas. Si se hubiera mantenido a rajatabla, hubiera tenido bien críticas. Entonces, yo creo que está en el punto perfecto. Eh, los Pokémon están súper bien recreados. Eh, eh, el tema de que puedas sacar a un Pokémon otro, montarte encima de él, ya no hay bici. Ahora tienes que montarte, puedes montarte en un Pokémon que te lleve.
0: Eh, oye, Entonces, ¿cómo ¿eso cómo se hace? No, no lo he conseguido, tío. ¿Eso cómo se hace? Eso,
4: Tienes que tener eh, el Pokémon que te pueda llevar. Por ejemplo, y no sé si has estado en Ciudad... Eh, creo que es tío Carmín, ¿puede ser? Estoy la ahora. De, la del SSN. Estoy ahora. Bueno, pues hay un hombre, por ejemplo. Digo porque es el que creo que es el, el Pokémon más accesible que puedes tener que te lleve. Bueno, tú en la ciudad... Eh, bueno, ahí donde está el, el de las bicis, por ejemplo, ese antes te daba una bici. Te llevabas un ticket y eh, te daba una bici y tal, y podías ir corriendo con la bici. En algunos juegos, pues, eh, tienes la de velocidad y la acrobática. Pero, bueno, en el normal tenías una sola bici. Ahora no hay bici. Entonces tú vas, coges un Pokémon, es lo que te he dicho. En Encima, Carmín, por ejemplo, hay un chico que te pregunta eh, ¿qué te gusta más, Growlite o Meowth? No sé si has hablado con él. No. Bueno, pues habla con él y tú le dices, bueno, pues el que quieras, ¿no? Yo, le, por ejemplo, le he dicho, sí, ya sé que es un pequeño spoiler, pero, bueno, yo le he dicho Growlite y me ha dicho, ah, qué, qué guay, ¿cuántos has capturado? Tal, si has capturado más de cinco... Eh, pues te, te voy a dar un regalo y no sé qué y casualidad yo pues he intentado hacer esta mañana o bueno esta mañana no, ya el otro día lo de la racha de los roblight que me ha salido mal y pues había capturado más de 5 entonces me ha dado un regalo me ha dado un persian es la evolución de mi y me he podido montar al persian ¿Qué, qué es lo que haces vas a la bolsa del objeto lo equipas eh, creo que hay que ponerlo en tu equipo al persian lo pones en tu equipo y le das sacar de la pokéball entonces al sacarlo de la pokéball inmediatamente eh, el protagonista se monta entonces, cuando ah, bien, tengas, por bien. ejemplo, un, un Ponita, podrás hacer lo mismo. Tú le equipas en tu equipo Muy y bien. sacarlo de la Pokémon. ¿Tú ahora mismo quién llevas fuera, aparte de Pikachu? ¿Llevas otro? Bueno.
0: <risa> sí, tío, pero bueno. eh, no soy tan fricón de Pokémon. O sea, se parece eh, un bueno, perro es... de rayas, no sé.
4: Pues, Growlite, seguramente. ¿Ese es Growlite? ¿Uno es rojo? Sí. Ese, Growlite.
0: Cago, todo Entonces, lo que Entonces, por ejemplo,
4: ese, ese, ese si el saca no te lleva. Pero igual el Arcanine, que es su evolución, igual sí que te lleva. Bueno,
0: bueno. Eh, pero ya para concluir un poco, eh, si te parece que las músicas, antes de eh, Off the Record hemos hablado un poco del tema de músicas y, y ¿qué, ¿qué te ha parecido? Joarto.
4: Yo eh, A mí me parece increíble. Los sonidos de los Pokémon esos eh, gruñidos feos son los mismos o muy parecidos, por lo menos a mí me parecen los mismos de entonces. O Allá, sea, si les hubieran puesto un pues como un pica-pica, pero a todos tampoco me había parecido mal, ¿eh? porque creo que también es una evolución lógica, pero bueno han guardado eso que está muy bonito y luego la música me ha parecido son los beats de entonces eh, la música de entonces pero orquestada preciosa, a mí me parece vamos, o sea, un lujo ya, ya. Para, para los oídos vamos, que te ha flipado
0: mí, el juego, vamos yo,
4: yo, a ver, es lo que digo, yo no puedo ser ciertamente objetivo, lo voy a intentar ser para cuando, eh, cuando realice el análisis que estoy en ello y ser lo más objetivo posible sacando también las pegas, ¿no? Pero realmente yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y me he dado cuenta ahora que me, que me he puesto a hablar. Digo, llevo aquí hablando, ni sé los minutos, y, y digo, joder, si es que tengo que estar sonando como un fanboy que te cagas. ¿Sabes? Pero es que realmente...
3: Nada yo, que lo supiéramos ya. Ya,
4: ya, ya, te, te digo. ¿no? Pero yo partía de... Yo lo reservé en su día. Tenía mucho hype con ese juego, pero tenía mucho miedo. De hecho, cuando lo puse por primera la, la primera hora... Eh, entre el control de movimiento que para allí eh, que al principio el inicio en Pokémon es un poco ey, y luego tenía mis dudas y estaba con mucha incertidumbre y, y mucho miedo, pero ha sido pasar la segunda hora, avanzar un poquito más y decir, bueno, este es un juego que para mí eh, es de, de nota muy alta en cuanto a mis sentimientos, como juego en sí, como concepto objetivo de juego Pokémon o juego para Switch, creo que también es de notable alto por, eh, pues, por cómo está implementado, por, cómo, por la jugabilidad que, que proporciona, por las horas de juego que da, que, apart, que aparte de... Bueno, todos conocemos, o bueno, casi todos conocemos que la historia de Pokémon es tú eres un entrenador, vas sorteando gimnasios y llegas a la liga Pokémon. Luego esto además tiene un, tiene un post game que es hay 150 jugadores contra los que tienes que luchar, cada uno con su Pokémon, cada uno con un Pokémon de los 150... Y, y esto es que es la más al juego luego hay intercambios a través del online eh, y también está, se puede intercambiar con tus Pokémon de Pokémon GO, yo no lo he hecho todavía porque no quiero fastidiarme la experiencia de juego hasta que acabe no quiero pasarme nada que no haría si no tuviera el Pokémon GO eh, y, y, y yo creo que un poquito más, hay algo que se me olvida que eh, sé que quería decirlo pero bueno eh, yo tengo dos preguntas
3: cuando acabes Dime, dime No, no, cuando acabes cuando acabes. Es que
4: hay algo que se me olvida Pero que además lo tengo Vale, bueno, ser.
3: pues mientras lo pero tienes te lo, te lo pregunto sí. eh, La, la Pokéball esa, ¿para qué sirve? Para tener a Mew <risa> ¿También Sí También te digo para tener amigos <risa> sí, También No, no, la Pokéball No sé yo,
4: ¿eh? Es para no tener amigos pero... <risa> No, la Pokéball eh, Aparte que te, te dan a Mew por tener el, el, que yo creo que se podría conseguir a ver,
3: necesito que me expliques el funcionamiento sí. exacto.
4: es como un Joy-Con es como un Joy-Con, lo que pasa que se supone que, bueno, tú manejas todo el juego cuando tienes en la pantalla de televisión, ¿eh? Eh, tú manejas como si fuese un Joy-Con porque el, el botoncito en medio hace de, de joystick y luego eh, puedes lanzarla como si fuese haces el mismo movimiento que con el Joy-Con Joy -Con, pero con la Pokeball sin más, un Joy-Con redondo
0: para para todo sea que se te escape la Pokéball y jodas la tele
4: De hecho, de hecho sí, sí, de hecho play? te avisan Ponte bien la, ponte bien la muñequera y tal, Porque he visto, yo no la tengo ¿eh? Lo he dicho, a mí no me no me apetece Tenerla nada, o sea, no me atrae nada Pero pero sí que es verdad que he visto Vídeos y tal, porque en su día Digo, me la compraré, no me la compraré Y, y te avisan, tela bien Porque como le metes a la, a la televisión con la Pokéball ves que gracia A ver, a que o sea, un
3: cacho plástico, tío No, sí, no, no sí. creo que sea de, de, de Adamantium La, la sí. pelota
4: Oh. Es un cacho de plástico de 50 euros. Que es un Joy-Con. No es <risa> <que, o sea, risa> eso
3: es. Tal y además. Si vale además, más que el juego.
4: Claro, y además, yo, por ejemplo, que como más la disfruto este juego, es en modo portátil, aunque tenga la televisión libre en mi casa. Sí, es absurdo. Yo, yo, yo quiero, a mí me gusta el modo portátil. Yo, por ejemplo, hoy estaba jugando esta mañana, estaba, mi, mi novia estaba trabajando, y, y yo estoy de libre. Entonces, estaba jugando solo en casa, solo con la portátil, y tengo la televisión para mí. Es que no quiero más. Entonces, no me hace falta la. No hace falta la Pokéball. Si quieres una experiencia un poquito... Bueno, pero a mí no me... Yo lo veo
3: muy prescindible. Y, te, y tengo otra pregunta. Bueno, más o menos me queda clara, pero bueno, por si alguno de nuestros oyentes no tiene, tiene la duda. Eh, hay dos versiones, eh, Pikachu y Eevee. No sé exactamente en qué se diferencia.
4: Sí, bueno, al final esto es como, como viene haciendo Pokémon, bueno, en Nintendo y Game Freak, durante, eh, con el lanzamiento de todos los Pokémon desde el azul y el rojo en Europa, que si no me si no me equivoco era el rojo y el verde, o el azul y el verde en, en Japón, no, sé, oh, no, sí. lo,
5: tengo,
2: no azul, lo tengo claro.
4: El ¿Rojo y verde? Rojo y verde, no, rojo y besos. Pues en Europa fue el azul y el, el rojo y lo que hacen es eh, que en, en uno de los dos juegos tienes esa tienes opción de, de conseguir los... Eh, bueno, hay 150 Pokémon en este primer Pokémon, en el amarillo y en este Pokémon los juego hay 150 Pokémon en la Pokédex. Eh, es, es decir, existen 150 Pokémon. Tú puedes atraparlos o deberías, como entrenador, querer buscarlos todos. Pues bueno, en el Libby te dan la opción de atrapar 130 y pico y en el otro, otros 130 y pico. ¿Cómo? Pues eh, hay algunos que solo, están, solo salen en salvajes en una versión y otros que solo salen salvajes en la otra versión. De esta manera, te estás obligado a que, eh, tener que intercambiar con un jugador que tenga la otra versión o... Eh, comprarte las dos versiones para intercambiártelos y tal y tener los 150. Es puedes, una manera tienes, de... ¿Puedes tener
3: los dos juegos y hacer tu, eh, tu propio intercambio?
4: Pues antes, por ejemplo, no se podía. Cuando teníamos la Game Boy... Eh, cuando sí, sí por, Game eso, Boy, por eso lo pregunto. No se podía, tenías que tener otro, otro amigo y con el cable link y tal, eh, pues pasártelos o clonártelos. Pero bueno, eso era es otro rollo. Y, y ahora... Eh, en teoría, como tienes el Pokémon Go y puedes conectarlo con tu móvil pues no te haría falta ni tener eh, un amigo con otra versión. Y ahora como está el tema de que no sé si no sé si en este juego se utiliza porque yo no tengo el banco Pokémon ese. Hay un banco Pokémon que, que tú pagas X cantidad al año me parece que es y con todas las versiones que han salido Pokémon en 3DS, etc, etc, etc tú tienes ahí tus Pokémon como almacenados como un iCloud, iPokémon ¿sabes? Pokémon sí. Cloud y los tienes ahí metidos y puedes eh, utilizarlos en diferentes versiones. Si tú cogías los Pokémon del XLI, luego te los puedes pasar a la Soliduna, etc. No sé si en este se ha implementado, creo que no. Claro, pero creo que no.
3: Y esta ganar dinero, seguro que lo harán. Eh, eso,
4: eh, <risa> puede ser, puede ser. Pero bueno. Eh, yo,
3: yo había oído que eh, lo que cambiaba respecto a una versión o otra eran los, los Pokémon iniciales. No sé si eso es así.
4: A ver, eh, eh, Yo en eso sí que. Mira, no lo tengo claro, porque yo, por ejemplo, cuando cogí la, la, la versión, yo sabía que quería la de Pikachu, más que nada porque era la que más se parece al amarillo y porque le tengo mucho más cariño a Pikachu que a Ivy, la verdad. Entonces, Pero yo a la hora de ir al profesor Oak, sí que es verdad que tiene allí las tres Pokéball, cuando tú eliges el Pokémon el, el inicial, tiene allí las tres Pokéball, tiene tres, y yo fui directa a la que era Pikachu. Entonces, no sé si hubiera tenido opción de coger a Ivy y tampoco he investigado a ver si es posible. Lo investigaré para el análisis... Pero yo creo, eh, y corrígeme que alguien me corrija si me equivoco, que en las dos versiones puedes coger los dos iniciales, pero no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Yo en una noticia leí que podías coger los dos... Eh, yo, yo creo que
3: sí, porque las finales. dos
4: Pokémon están. Pero la verdad que yo, la verdad que fui directo, fui a piñón fijo a por la de Pikachu y no me fijé. Porque eh, la
3: edición Pikachu y coger ahí eh, sería como... Eso es. Pero <risa> bueno, a lo, veces... mejor, a lo mejor es por los Pokémon iniciales, ¿eh? No sé, eh, me, yo no sé si lo he leído o... Es que o, o, yo leído, o digo, no.
4: No, lo tengo, no lo tengo claro porque eh, no he investigado, investigaré para la crisis, repito, pero pero vamos, fui a piñón fijo. Eh, lo que sí te puedo decir es que, a ver, que yo suelo hacer pruebas porque lo que hago es grabar antes cuando hay una decisión en el Pokémon que las decisiones son eh, poco más que que vamos, que anecdóticas, pero bueno, igual eh, te dice... Bueno, si, te enfrentas, si me dices, eh, me, das, me intercambias un Pokémon y tal, ¿Te, hay algunos NPCs que te piden intercambiar, pues, pues yo grabo antes, guardo la partida, luego hago el intercambio y si me interesa, si no, si no, pues digo, bueno, no me interesa, no se lo cambio. Pues no lo hice para la hora de elegir el Pokémon inicial y tenía que haberlo mirado. Pero vamos, yo estoy casi seguro que puedes elegir cualquiera de los dos, ¿eh? Ok, ok. Bien. Y no sé si, a ver, en eh, tu lo que has jugado, alguna cosa que se me olvida o que te haya gustado. que
0: No, no, yo me, me he encontrado con un juego muy sencillo en cuanto a historia para mí. Quiero decir, sin más, te ponen ahí en el mundo de Pokémon, te sueltan con el mero hecho de que tengas que correrte la juerga y la aventura de tu vida con los Pokémon. Eh, me he encontrado un juego bastante adictivo, un juego en el que engancha bastante el tema del rollo lo que es cazar Pokémon coleccionarlos, gestionar tu equipo gestionar tus ataques en ese sentido la magia de Nintendo sale a relucir y sí que es verdad que se le notan un poco las costurillas de que es un remedio de un juego antiguo en cuanto a eso no, en cuanto a la propia historia que antes como que era todo mucho más directo que no había que no había, que no tenías que pegar rodeos de ningún tipo ni nada, los PNJ apenas aportaban mucho, salvo que si fuese un juego en plan tocho y, y no sé, me, me está gustando bastante, cosa que me está sorprendiendo porque de verdad que para mí, y soy un profano en esto, pero bueno, ya puedo decir que soy, que me han desvirgado, eh, que Pikachu me ha desvirgado porque... Uf, <risa> era, muy turbio, ¿eh? Muy turbio. Era, era, eh, sí, os he creado una imagen Hola. bastante jodida. Ahora vais a vomitar todos al baño. Eh, <risa> eso, que nunca había probado un Pokémon eh, de una forma tan intensa y duradera como, como este Let's Go, eh, Pikachu en mi caso también. Y, joder, me, me está gustando mucho. Bien bien por Nintendo. Eso es de ser muy mal Nintendo, ¿eh, Bueno, tío, es que, ¿sabes qué pasa? que Soy un, soy un viejo, si ya lo dice la gente. Soy un viejo joven, no no, no puede ser. Pero bueno, ya, ya, le he dado, ya le he dado ahí, ya puedo hablar, ya puedo decir joder, bien dicho. Es que, es, de... sí.
4: perdón, no, no iba a decir que al final es lo que yo creo que se ha intentado también con este Pokémon, es que eh, aquellas personas que no lo jugaron e incluso eh, lo ven reacio porque no han vivido, al final, es eh, normal, no han vivido con ello. Eh, y hay sagas que no te entran porque porque, porque no porque no has tocado entonces yo creo que lo han hecho muy bien para que
0: la gente pueda entrar sí, y conmigo lo han conseguido
3: pero bueno eh, Rulo, tú, a, a ti se te convence muy fácil eh, <risa> es,
0: es, verdad que, es verdad que no tengo criterio <risa> <risa> no es que no tengas criterio no tienes centro, que es diferente Joder, qué grande
3: todavía, siempre... <risa> todavía, todavía recuerdo la del overwatch la, la, eh, qué buena. O sea, Te compraste el Overwatch, o sea, ¿por, porque oíste dos minutos de hablar del Overwatch. Ya, ya, me lo he comprado. Bueno, que quería saber qué era, tío. Ahora ya
0: está, ya está.
2: Yo quería hacerte una última pregunta para no alargar esto mucho más, porque el sí. análisis se ha quedado intenso. Es que a, a los que nos gusta Pokémon, pero sobre todo el aspecto eh, competitivo. ¿Sabes? El de buldearnos, eh, Nuestro equipo perfecto el mirar el tema de Eps, Ips, el eh, equipar objetos ese este tipo de cosas. Yo he escuchado, tengo entendido que, que, que en este Pokémon mal, ¿no? Bueno, mal, regular.
4: Sí, a ver, yo creo que este Pokémon sí que puede tener un aspecto competitivo porque al final es bobada. Tú tienes tu Pokémon, le subes de nivel, le puedes aumentar poderes con los caramelos, con las velocidades y tal, con los, los ataques X, velocidad X, etc., pero es lo que tú dices, no hay objetos, eh, no hay tantos objetos como en otros Pokémon anteriores. Eh, no se tiene tanto en cuenta, sí que se tiene en cuenta las características del Pokémon, las capacidades ataque, defensa, ataque, velocidad, pero no es algo, yo creo que se busque en este Pokémon, no es algo relevante a la hora de, de continuar la, lo que es la aventura porque eh, creo que no va enfocado por ahí. Creo que sí que el siguiente Pokémon, el RPG de 2019, irá por ahí. Eh, más un estilo Soluna XI, e pero este creo que lo que se intenta es revivir una historia, revivir unas sensaciones y no tanto enfocarlo al mundo competitivo. Y creo que lo han sacrificado, porque ya te digo, puede que de algo competitivo, puede ser, pero no lo veo relevante. Es lo que tú dices, está como. Mmm, faltan cosas, ¿no? Es como que después de lo que hemos vivido, de, de complicarlo todo tanto, de hacerlo tan estratégico, a simplificarlo tanto, es como que chirría. ¿Cómo voy a competir con esto? Es. Es un poco eh, flojo, ¿no? Pero creo que, que lo han sacrificado a propósito para dar una experiencia más acorde a lo que era en el pasado y más acorde a lo que es un juego en, en, en solo, un juego individual, un juego de, de, de revivir, de recrear y de, de sentirte, va a sonar muy utópico, ¿no? Pero sentirte entrenador Pokémon. <risa>
2: Hombre, yo decir que no he jugado pero he visto bastantes gameplays y demás y, y, y el verte un chansey así regordito y rosa dando vueltecitas por, por la hierba a mí me flipó. ¿eh?
4: Uah, ¡Qué brutal! Qué, es que me encanta. <risa> me encanta. Y de repente, es que tiene detallitos, por ejemplo, eh, tú ves un pidgey salvaje y sí que es verdad que hay Pokémon que tú les vas a aparecer entre las hojas y cuando el pokémon ya desaparece, o bien desaparece de pantalla ya no lo vuelves a ver... O bien, eh, hace pop y desaparece, ya no le... Como que se ha escondido entre las hierbas. Pero, por ejemplo, un Pidgey, que está súper bien hecho, por cierto, eh, cuando se va, sale volando hacia arriba y desaparece la pantalla. O sea, me parecen detalles eh, brutales. O sea, y es lo que tú dices, ves un Chansey súper bien hecho, un Diglett que de repente aparece pop de la Tierra. Y, o sea, tiene, tiene cositas que, que, a ver, a mí, a mí me, me fascinan. O sea...
0: Hostia, es que me estoy enterando de todo lo que estáis hablando, tío, me estoy preocupando. <risa> Cuando Eres te pongas hablar de, de a,
2: ataque, ataque por stab, con oh, flash mío. y... Ya vale, ya vale, Todos por Dios. Son...
4: <risa> sí que es verdad que yo, por ejemplo, agradezco que no tenga tantos... Eh, que si las pulseras, que si los objetos y tal. Porque en Sol y Luna y en X Bueno, sobre todo en Sol y Luna, bueno, en XE y también, eh, no ya con las, con las megaevoluciones, con todo esto que si que Si el Greninja, el otro que se aliaban con. Bueno, unas mezclas ahí tan raras que a mí me. para mí perdió la esencia de lo que era el Pokémon de mi infancia. Entonces, sí que es verdad que yo he jugado todos los Pokémon, pero he disfrutado. estoy disfrutando más este que las últimas. Eh, que los últimos lanzamientos, que el XI e y, y que el Sol y Luna, ¿eh? Bueno, el Ultrasol y el UltraSulani ni lo menciono porque es lo mismo, ¿no? Pero, pero que decir es que. estoy disfrutando más. estoy disfrutando más esto porque es más lo que yo recordaba. Y a mí tanta. Es que ya, en las últimas generaciones de Pokémon me recordaban ya, era una mezcla entre Pokémon, Digimon, una cosa extrañísima. <risa> bueno,
2: con esto que acabas de comentar, me acuerdo que una vez leí leí un comentario en bueno, una red social que me hizo bastante gracia, que decía Pokémon ahora. Y dice, bueno, pues si cojo a este Pokémon, le equipo casco dentado y con hojas hago stab y luego lo cambio, no sé ni cuánto dice, Pokémon antes, terremoto para todos,
5: cabrones.
4: Sí, 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 así, así, que, que dices, cuando, wow, cuando te cansas de autodestrucción y fuera, ¿sabes? Y ya está. Oh, qué bueno. Pero es, pero es que ahora al final es, es como un, es lo que dices, las últimas generaciones, perdona por la música de la calle, es, eh, es un, como un Poké-Lol, ¿sabes? Tienes, eh, compras objetos y tal y eres el más chetado y por eso ganas. Y aquí yo creo que la experiencia es que tienes este Pokémon le entrenas, le subes de nivel y como mucho le, le equipas con cuatro cositas, que es más que nada para aumentar sus stats y, y poquito más. Y con eso ahí te bregas con quien sea. Entonces, para mí es una experiencia más pura lo que es Pokémon. Pero bueno, entiendo ah, que Es que es Pokémon ha evolucionado.
3: Lo que todo el mundo quiere saber es, ¿has encontrado ya alguien que esté jugando a Pokémon GO por ahí o qué?
0: Exactamente, o sea, yo no sé qué andas
3: Pues para tener
4: para tener un, un pocos pocos eh, ruidos y tal Me he tenido que ir lejos, estoy en la calle paseando por Nice eh, Y no he encontrado mucha gente Pero eh, ahora que me voy a meter en un sitio Y a ver si encuentro a alguien y, y puedo hablar con él Pero no prometo nada, ¿eh? <risa> en
2: fin. Vale, pues creo que ya ha quedado bastante eh, claro Lo que nos podemos
4: sí. encontrar con, con sí, vamos a jugar
0: todo. vete a beber un poco de agua, de ¿vale, favor Perdonad
4: por la chapa, eh, pero es que me
0: he dado cuenta que
4: me he gustado la revista y digo, joder, qué, 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 qué bonito es. Y tal, qué, 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 qué poco. Qué, se, se, qué te nota que,
3: se te nota que vas a ser súper objetivo en la revista. Eso te iba a decir, qué poco
4: criterio objetivo tengo. Estoy por la pasársela a Raúl, eh, no te digo más.
0: Joder, pues vamos a
4: aviaros. Mira, pásame, pásamela a mí y me mandas la Switch, ya de paso. Si, si no fuera por ese trato, te la pasaba. Pero no, no, no. Tengo mucho cariño en la Switch.
3: No, bueno, pues es cariño al Pokémon, no... <risa> sí, ya te digo,
4: ya te
2: digo. A los Pikachu. Bueno, pues nos tomamos, si queréis, unos segunditos de, de descanso y pasamos al que será el último juego de, de este programa, que ya adelante es a los 76. Así que, nada, unos segundos y volvemos.
1: morning a missionary advertised with me on sign he tell the native population that civilization is fine and three educated savages holler from a bamboo tree <laughs> that civilization is a thing for me to see so bongo 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 I don't want to leave the Congo oh, no 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 Bingle, bangle, bongle! I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. That no matter how they coax him, Yeeh! I'll stay right here. I look through a magazine The missionary's wife concealed Magazine? What happens? I see how people who are civilized Bung you with automobiles You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay Many coconuts to see What do they see, Danny? Uncivilized pictures That the newsreel takes of me So, bongo, bongo, bongo He don't want leave the Congo no, 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 no
2: pues nada, ya estamos por aquí. Voy a hablar de Fallout 76 un poquito, aunque me parece que a mí que ahora me voy a quedar solo porque soy el único que lo he jugado de esta de esta de esa mesa de tertulian,
0: Efectivamente. No? Háblanos del juego y del postjuego. No, porque el juego puede pesar X, pero el parche que han sacado... Parche era... día, <risa> madre mía. Es el posjuego.
3: Mira, mira, mucho se reía de, del Dakar, ¿eh? Y son 40 gigas de, de parche día
0: uno Ahí tienes, toma. Claro, por eso Yo... se llama Fallout 76. ¿Tengo? 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 <risa> <risa> 76 gigas de parche. <risa> pero es una troleada. Bueno, buenísima, ¿eh? <risa> sí,
4: sí. Tengo muchas ganas de irte a hablar de él, porque la verdad que... Que he leído mucho y quiero saber tu opinión, ¿eh? He
0: leído mucho y muy mal, ¿no? Sí,
4: la verdad que sí. <risa> Pero sí, sí, sí.
0: No tengo ganas de ver si le metes, le metes pared. Vale, dale, dale, sí, colma. El del coche ahí, del, del
2: pito de Quintana, que no está por... mi salida opinión. A ver, eh, Fallout 76, os pongo en contexto. Seis años después de Bethesda, seis años después de, de su última joya Skyrim. Aclamado por todos y por todas. Eh, tres años después de, de, Fallout 4. Es algo que la compañía antes no había, no había hecho nunca. Recordemos que la tradición de Bethesda era hacer, eh, un Elder Scrolls y un Fallout. Elder Scrolls y Fallout. Y era como que ha, romp, ha roto un poco, eh, la, la, cadena. Eh, sorprendió a todos con su anuncio, que no recuerdo ahora mismo cuándo fue, pero, eh, no sé si fuera en la feria angelina del año pasado. Eh, un poquito antes se había filtrado con un lo que sería un Fallout eh, MMO es decir eh, los todos los componentes y toda la base jugable, el pilar fundamental de Fallout pero eh, quitando todos lo que serían los, los NPC que, que dan la historia y poniendo evidentemente pues el resto de, de, de jugadores y era una cosa, era un concepto un poco. Un poco extraño, ¿no? Pero que nos hacía dudar, evidentemente, a los que éramos pues fans de. de, de, de los juegos de rol de, de, de Bethesda. Pero a nivel conceptual, voy a hablar únicamente a nivel conceptual y luego ya entramos en, en la materia polémica. A mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido y me ha gustado. Eh, me ha so Primero porque venimos de Fallout 4, que. Ha sido un juego que que ya se habló en su momento, que restó bastantes eh, cosas del componente rol que, bueno, hacían gala en, en Fallout 3. Fallout 3 que fue un juego, eh, recordemos, bastante intenso y, y profundo y complicado. Y digamos que mejoraba un poco, a lo mejor, su potencial técnico, pero... Eh, iba más enfocado a la acción ¿no? Fallout 3 fue un juego que aunque eh, sí que es verdad que bueno te podías poner en modo shooter eh, sin tirar del, del modo este disparar eh, pausado como si fuese un, un RPG por turnos pero el shooter era el gameplay era bastante, bastante lamentable bastante lamentable más que nada porque bueno es pues un juego que no, no tiraba por ahí y en Fallout 4 hicieron un juego más de acción que no da Ahora lo que han querido hacer con este Fallout 76 es recuperar la esencia rolera de, de Fallout 3. Entonces, poco vamos a ver ahí de Fallout 4. O sea, eso de ir andando por la calle y encontrarte una serva armadura con un lanzamisiles a los 20 minutos de juego, pues no lo vamos a encontrar. Aquí cuesta conseguir las cosas, evidentemente. Cuesta conseguir arma, cuesta conseguir eh, munición, siguiendo un poco la línea de estos eh, juegos de PC... Eh, pre-alfas, que son juegos de supervivencia eh, y la verdad es que lo hace bastante bien eh, hay, cuesta mantenerse con vida, es un juego que tienes que estar full 100% concentrado en jugar, porque eh, el tiempo pasa y bueno, para, para dejarlo claro hay un hay unos indicadores, por ejemplo, de, de comida y de eh, y de bebida que se te van gastando de manera muy
0: rápida. Entonces es un juego...
2: ¿Cómo eh, me fastidia
0: este tipo de indicadores en, en es, este tipo de juegos? Lo único que hacen es tocar las narices, están mal balanceados casi siempre. Sí, eh, además bajan muy rápido. Entonces,
2: ¿qué, qué obliga a esta sencilla eh, mecánica? A que es un juego que no puedes pausar. O sea, no puedes estarte un rato, porque yo lo he pausado, me he ido al baño, eh, he vuelto y me he encontrado que, con que mi personaje estaba muriendo de sed. Entonces, ya ya entraré más adelante en este tipo de mecánicas, pero lo que lo que quiero dejar claro con esto es que es un juego que, que varía bastante su 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 modus operandi, por así decirlo, en que obliga al jugador a estar constantemente pendiente, buscando agua, haciendo misiones. Entonces, juegas un poco eh, medio en tensión, medio en tensión porque pues en cualquier momento se te puede encasquillar el arma... Eh, se, te puedes acabar sin balas, te puedes acabar sin recursos, puedes acabar envenenado, puedes acabar eh, con una enfermedad, puedes acabar con, con radiación, ¿no? Recupera un poco todas estas preocupaciones, por así decirlo, de, de, de Fallout 3. Y eso lo implementa lo implementa bastante bien. O sea, si han querido hacer un juego en el que el jugador sufra, eh, lo hacen bastante de manera bastante, bastante acertada. También eh, es un juego que el multijugador, pues, pues la ha sentado bastante bien, a, a mi parecer. O sea, jugar con, con, con un amigo, con un grupito de amigos, ir haciendo las misiones se hace bastante más eh, ameno. Eh, ayudar a los. a tus compañeros, si, por ejemplo, pues no sé, pues les falta eh, comida, les falta agua, les falta lo que sea, eh, y ir hablando mientras haces las, las, las misiones, pues se hace mucho más ameno y divertido. Entonces, de alguna manera, a lo mejor quizás porque por mi perfil de jugador, que, que me tiran bastante también los, los, los multiplayer online y competitivos y demás, eh, no he echado tanto de menos los NPCs que me contaban pues sus movidas y el tema de los diálogos con opciones, que sí que aparecían en los, otros, en la, los anteriores fallouts, como yo me pensaba en un, en un inicio que los iba a echar de menos. O sea, aquí sí hay historia porque, pero te la cuentan de otra manera. Te la cuentan eh, mediante eh, holocintas, que son como pues, cintas de cassette. Algo parecido, a, algo parecido a lo que hacía Metal Gear Solid 5, pero, pero no tan no de manera tan farragosa, sino que se hace de manera de manera automática.
0: O sea, que está bien resuelta, ¿no? En ese sí. sentido. Te cuenta bien. Sí,
2: sí, está bastante bien resuelta. O sea, lo que es... Eh... Es
0: narrativa emergente, ¿no? Al final.
2: Sí, sí, claro, evidentemente. Orientada evidentemente al multijugador y, bueno, con las limitaciones a lo mejor que presenta a la hora de de, de elaborar esa, esa narrativa. Pero el hecho de que tú sales de un... Estás en un refugio, el refugio del 76 en este caso, de puesto <risa> Fallout 76.
0: Fallout 76
2: GP. Pues 66 GB, sí. <risa> eh, de que sales en el... Está, empiezas en el, en el refugio y sales... Y desde que sales ya tienes una misión principal que es el de ir a buscar a alguien. Porque siempre los Fallout, cuando sales del refugio, es para ir a buscar a alguien, a un familiar, a... A tu padre, a tu hermana, a un doctor no sé quién. Siempre es la misma premisa, tío. O sea, sí, siempre la misma, es la
0: misma. Que... Eso pasa porque los guionistas de los guionistas de Fallout, pues bueno.
2: Lo que hizo, lo, claro, lo que hizo grande, bueno, y los, y los del Descours también. Lo que hizo grande a, a Fallout 3, hablo Fallout 3 porque fue, es el cambio de, de dinámica de la, de la franquicia, o sea, del 2D seisométrico sí. al 3D mundo abierto espectacular. Lo que hizo Grande Fallout 3, lo que hizo Grande, The... bueno, y lo que hace Grande Fallout 4 de 76 es el hecho de que desde el primer aparte momento. Del número, decir, no? Claro, aparte del número. Eh, lo... Es el hecho de que tú sales del, del refugio, o sea, sales de ese pequeño pseudo tutorial, bastante ameno y rápido, y tienes un mundo entero a tu disposición con misiones y cosas por desbloquear, eh, coleccionar bichos que matar, misiones que hacer eh, misiones principales misiones secundarias y eso a los, a los jugadores que les gustan los, los mundos abiertos pues pues les encanta les encanta porque digamos que se evita toda esa parecernalia de otros mundos alternativos modernos de rollo tochacos o a lo mejor una línea argumental más dirigida ¿no? como puede ser con como Red de Redemption 2 que ya, que ya lo comentábamos y es un poco en plan de caja de arena, ¿no? Que el jugador haga lo que le salga de, de, de ahí. Mismo, sí.
0: De las gónadas. F de, de, de Red de Dead.
2: Sí. Entonces esto simplemente es un concepto diferente. O sea, restamos cierta parte que hace bueno el monoplayer y le añadimos el componente multijugador. Entonces te puedes, te puedes encontrar eh, jugadores... Te encuentras cada dos por tres jugadores por ahí que están montando sus campamentos, haciendo sus misiones. Eh... Mmm, matando a bichos o, pues, multitud de, de, de cosas más, ¿no? ¿Qué pasa? Que este Fallout 76 tiene, pues, dos tipos de misión, o sea, por así decirlo. Tiene las misiones Monoplayer, que son las misiones de toda la vida, que las puedes hacer tú, las puedes hacer, evidentemente, con un grupo de, de, de amigos, pero se concentran en ti. Es decir, eh, si es una misión en la que te dice, coge... Eh, vea hasta tal punto y no sé, pues rebusca entre un cadáver que ahí seguro que encontrarás una holocinta, que es la que te va a dar las, las pistas para, para la siguiente parte de la, de la historia pues la holocinta la tienes que coger tú tienes que ir tú, tienes que cogerla, da igual que vayas acompañado o que vayas solo esto que es lo bueno que tiene pues que eh, si eres un jugador, pues que prefieres ser un lobo solitario, aunque no te importa que haya cierto componente online pues te puedes hacer el juego solo perfectamente como si fuese un, un Fallout 3. O tienes la opción de hacerlo con amigos. Y luego tienes el otro tipo de misiones, que son los eventos, que es como en cualquier MMO, son misiones que salen, de manera. surgen de manera espontánea en el mapa, según si entras en una zona, que son eventos eh, Pv. Es decir, tú estáis en un grupillo de jugadores, es, estáis en el mismo equipo o no, en una zona, alguien activa la misión porque entra en la zona o porque pues, eh, toca ese momento. Y eh, podéis ir varios pues, a hacer esa misión. Que podría ser, por ejemplo, no sé, elimina una horda de, eh, de mutantes que vienen aquí a dar por saco. Entonces, es, eso es, es, la, es la perfecta combinación entre juego monojugador y, y, y MMO que también plasma, ¿no? Eh, Fallout 76.
0: Eh, vale. Creo que has tocado eh, creo que has tocado ya un poco el tema jugable, no sé si te queda algo, algo más de por apostillar de, del tema jugable, de, de lo que es el concepto. De lo que es el concepto
2: en sí, no. Ahora me gustaría hablar de lo que no hace tan bien Fallout 76. Vale, vamos con el tema gráficos, venga, va, dale, dale, vamos. Vale, venga. Eh, pim,
0: pam, pim, vale.
2: pam. ¿Qué pasa? y eh, 76 como bien eh, nos ha, eh, como bien ha puesto Jogarto antes en Twitter, eh, está ahora en una suculenta oferta de, ¿cuánto? 35 euros? 36, ¿no? 36,95. 36.
4: Sí, para decir, un 30 pagos. Sí. Eh. Eso es. Eh,
3: me parece que bueno, algo menos, pero... Es que es significativo
0: si... que un juego haya salido hace dos semanas, quiero recordar, y de repente es cierto que es Black Friday. Es cierto que puede que luego suba casi con toda probabilidad, pero joder. ¿no? Pero de 60 a 35. Eh,
3: eh, el, el hecho de que le hayan cascado un 55 en, en Metacritic. Metacritic. Eh, yo no me fío yo, mucho yo creo tampoco, que, eh, yo creo De Metacritic. Que también habrá ayudado a que, a que le hayan pegado ese, ese bajón de precio. Que lo quieran justificar con el Black Friday, cojonudo. Pero, a no, ver, es que realmente no que quitará,
0: ¿sí? el juego, eh, Cormac, es un, un bajón gráfico. De, de los anteriores juegos todos de Bethesda. El juego es un bajón en todos los sí. aspectos. O sea, es un juego que no <risa> podría mover una calculadora casi o de ver, lo podría mover. Y, fu y fuera. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dale, dale,
2: de entrada dale. que el juego, eh, técnica y gráficamente, es muy, muy, muy justo. Es un bajón, incluso con respecto a Fallout 4. Uf, qué que Es un juego
0: que a mí me lo pone en PlayStation 3 y yo me lo creo. Uy, sí, incluso, y, y, y si me apuras en PlayStation 2 a final a final de, a final de la generación
2: no so, Vale, no solo eso, es un aspecto gráfico y técnico, es un aspecto gráfico ahora el aspecto técnico el juego es actualmente injugable <risa> injugable porque no solo hay bugs que lastran la experiencia de juego sino que hay parones cada 2x3, te echan del servidor el juego se queda congelado me han llegado a pasar cosas como, por ejemplo, cosas muy bizarras que no me ha pasado nunca en un juego de consola, que es como que se me baja la resolución del juego. ¿En consola? En consola, sí. ¿Cómo, ¿cómo, o
3: sea, ¿Cómo me molaría que estuviese Poncho aquí para decirnos sí. si viene alguien de Bethesda al fan? Porque te iba a decir que me, me molaría mogollón que todo esto se lo digas a la cara. A esto es como el Bethesda. anuncio. Yo como lo el digo. anuncio. Ya, sabes, ya
2: sabes que yo, que, que yo sí, sí, le tengo que decir eso. No, Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Por eso, eso
3: muchas veces decimos, no, no, al de barbas no lo conocemos. <ríe> ¿Qué, ¿Qué más?
2: Eh, los bajones de frames son súper constantes. Hay muchos fallos y bugs tan raros y estúpidos a la hora de, por ejemplo, de agregar a, agregar a, amigos en los grupos o que se te aparezca un colega como conectado. Eh, este tipo de cosas que te tiras a lo mejor dos horas para intentar jugar con alguien. Eh, hay bastantes eh, de esos. Pero todo eh, eso hay...
3: no se ha corregido con el parche de 40 gigas.
2: Ah, o sea, queda el, 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 el 70%. <risa> Porque a mí me siguen echando el servidor, eh, se me siguen bajando los FPS. Es una cosa muy loca.
0: Joder, es una salvajada, tío. Eh, eso, ¿eh?
2: Claro, y aquí ya me pregunto, eh, sospechosa, eh, de manera sospechosa, pues, por qué el, el embargo fue el, precisamente el mismo día de, 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 de salida, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Qué más? Eh, Vamos al nivel jugable, ¿no? Que antes hablaba a nivel conceptual, pero ahora quiero hablar de, de otras cosas. El juego tiene un sistema de mm, subir de nivel bastante, bastante atractivo, ¿no? Que eh, tira mucho de, bueno, pues te recompensa prácticamente con todo. Con, con todo lo que hagas. Hackeo, encontrar una nueva zona, matar a un bicho, eh, completar una misión. Entonces te están constantemente recompensando y activando soniditos que se vuelven bastante pues, satisfactorios a nivel de. Eh, a nivel de, 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 de jugador, ¿no? Entonces es, es gratificante. Pero, ¿qué pasa? Eh, te han util, te han, cada vez que subes de nivel, tienes una especie de sistema de tarjetas. Bueno, tienes el, el sistema especial de toda la vida de Fallout, que es el que cada nivel te puede subir un punto de una característica. Eh, que los fans del Fallout ya lo conocerán. Y tienes una especie de sistema de tarjetas que te van a, añadiendo, pues, eh, habilidades pasivas, o, o mejoras en, en las habilidades que, que ya tienen, rollo, por ejemplo, pues el sistema este de apuntado tan característico de la saga Fallout que puedes apuntar a los, a los brazos y a los a la cabeza y demás, pues esto por ejemplo lo vas desbloqueando eh, poquito a poco, o sea, primero tú puedes apuntar de manera automática a todo el cuerpo para así decirlo en general, y luego tú puedes ir consiguiendo, desbloqueando la 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 opción pues, de poder apuntar a los brazos, de poder apuntar a la cabeza y, y, bueno, y, y los desmembramientos eh, típicos de, de las cartas, que, sí. que, que provocan dife <susurra> diferentes efectos. ¿Qué pasa? Que un poco con la excusa esta de, 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 de las cartas se han capado un montón de características jugables que, por ejemplo, había en, 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 en Fallout 3, ¿no? Como, por ejemplo, el de dejar a los enemigos eh, medio tontos cuando les cortas las piernas, eh, de utilizar cierto tipo de, de trampas un poco más de índole estratégica que no de índole explosiva. Y ha perdido bastante profundidad jugable en muchos aspectos con tal de garantizar, pues no sé, una experiencia multijugador, imagino. Tampoco eran muchas cosas, pero no sé, era lo que hacía eh, grande a Fallout. Compensa, desde mi punto de vista, el sacrificar tanto el apartado jugable eh, para ofrecer la experiencia de multijugador? Pues desde mi parecer, ¿no? Porque eh, es. Se han pasado, muy, ¿no? es,
0: es muy simple. Se han pasado de la raya. Se, para... se han
2: pasado de simple. O sea, han querido. Han sustituido, digamos, que ese esa mecánica, ese gameplay, eh, que lo hacía único, por hacerlo más más difícil en el aspecto de supervivencia porque sí que es verdad que, bueno, pues el tema del luteo, de, de estar pendiente, recolectando materiales eh, constantemente eh, el, por ejemplo, no sé, pues eh, tener que pensar qué objetos quieres eh, recolectar y cuáles no, tienes que de depender mucho del peso que puedes llevar encima y no te pueden faltar ni armas ni, ni munición. El tema de, de luteo está bastante bien, es complejo y es te da bastante, bastante asco, bastante asco en el buen sentido, ¿no? el de querer estampar el mando eh, pues contra el suelo, como harías con un Dark Souls. Pero, pero resta en, en muchas otras cosas que hacen el gameplay pues, muy, muy soso. Y aparte de que con, con la gran ayuda de, de los bugs, pues lastran bastante bastante la experiencia. Eh, yo no soy una persona que se suele tiltear eh, cabrear perdón mucho con, 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 con juegos, pero este lo consigue. Este lo consigue y no precisamente porque lo haga bien, sino porque hace muchas cosas mal.
4: Entonces, eh, no sé si... ¿Te puedo hacer una pregunta ¿O has terminado? Sí, claro, sí. Dale, Vale, vale. Eh, entonces, por lo que has dicho, al final esto es un, un cúmulo de despropósitos en el juego este. Eh, ¿Tú crees que es... Eh, siempre decíamos es que los juegos ahora, con el tema de Call of Duty, sobre todo Salía, eh, van, se están enfocando demasiado en el multijugador y van a... Y están perdiendo la esencia. ¿Tú crees que esto ha sido el error en el que, en el que tarde o temprano se iba a caer? Buscar una experiencia en multijugador porque es lo que vende, porque igual enganchamos a otro público y lo que han hecho ha sido un, un, una mierda. O sea, <risa> así, o sea es como a voy, a hacer, voy a hacer Fallout para, todos los, para que entre gente al multijugador porque es lo que se lleva y entonces he hecho una especie de, pues eso, un, un juego que le llamo Fallout porque tiene cuatro cositas buenas de Fallout, pero que ha dejado de ser lo que viene siendo un Fallout.
0: Pero a ver, si es que es que, eh, Bethesda sabe hacer juegos más que decentes online. El Skyrim Online, el de Elder Scrolls, está muy bien. Y han ido mejorándolo, y pero al inicio no fue ese despropósito. Eh, que ahí el... es
2: donde yo quería llegar. Eh... Claro. Para contestar a la pregunta, por ejemplo, de Joardo, de, de otra vez el debate de, de, la ten, de la tendencia del sector a hacer juegos multiplayer y por eso salen cosas raras, eso ya lo superamos en PlayStation, en, las, en la generación pasada, PlayStation 3 y Xbox 360, de meter multijugadores con calzador que no, que no, que no valían para nada. O sea, yo creo que ese debate está muy, está muy quemado ya y no aporta nada. O sea, es, es un debate meme, debate meme muy recurrente, a lo mejor, de, de, de los medios por, sí, no, pero por ya, rellenar ya... material.
4: Yo lo que voy no es, no es a que a que mete un, un multijugador por meter, sino quiero decir...
2: Pero en este final... caso, ahí sí. Vale,
4: este... ah, este... ah, vale, vale, perdona. Es que, aún no déjate, te voy una... mejor... sí, 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 de
2: contestar, no te preocupes
4: Vale, sí, sí, te... perdona, te dejo. Eh,
2: el problema que creo, creo, ¿eh?, que le ha pasado a Estefalo 76 es que, como ya, como antes he dicho, a mí el concepto me parece genial. O sea, me parece estupendo, pero creo que eh, Bethesda está pasando por un momento en el que han, no sé, han, creo que han querido estirar tanto eh, Skyrim, por ejemplo, y otras franquicias que ahora mismo los grandes lanzamientos, porque nosotros estamos acostumbrados a grandes lanzamientos desarrollados por Bethesda, eh, los tiene aún muy lejos. Como pueden ser el Elder Scrolls 6 o el juego este nuevo inventado ambient, eh, en el espacio cuyo nombre no recuerdo. Que
0: se van a ir a la siguiente generación, yo te lo digo yo.
2: Claro. Eh, entonces, para... Para. Para hacer un de mientras. Pues. Eh, han sacado un juego que, cuyo concepto estaba bastante. era bastante interesante. A medias. A este juego le faltan eh, pues, otro año de desarrollo. <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, creo. Creo y espero. Espero porque. Hombre, tampoco creo que, que esto sea esto se queda aquí y lo descuiden y punto. Eh, creo que esto va a pasar como con The Elder Scrolls Online, que, que como ha dicho Rulo antes, eh, salió de bastante, bastante desastre. Yo me acuerdo que jugué, eh, jugué al The Elder Scrolls Online, lo tuve que analizar eh, dos veces en PC y en consola. Y cuando salió en consola ya llevaba bastante tiempo eh, en, el, en el mercado, después de la versión del PC. Y en PC me pareció una me parece una basura eh, bastante simplona. Y en pleno en cuando me parece un MMA. Es decir, que a BTS ahora lo que le falta es un largo recorrido de mejoras, parches, actualizaciones constantes de, bueno, de, de que es el contenido, que si para arreglar este tipo de despropósito, porque esto ahora mismo es injugable. Y no me extraña que la hayan bajado de precio, porque es que, no sé, si un juego completo vale 60 euros, un triple A pues un juego a medias tendría que valer 30.
0: Bueno, a medias te, te quedas corto, a medias.
2: Eh, quiero darle paso a, a Julen,
3: que tiene que dar su... Sí, 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 su... y luego largarse. Pues, os voy a dar mis conclusiones porque ya sabéis que la vida de padre me reclama y, y en estas horas todo el que sea padre sabe, sabe qué es lo que, lo que viene. Eh, yo bueno, no, no soy muy fan de la saga Fallout. Eh, a mí estos futuros... Eh como es posapocalípticos y así no no, no me acaban de, de terminar entrando, pero sí que hay una cosa que, a ver, yo puedo entender que, que un juego pues eh, pueda tener sus deficiencias, puedo incluso llegar a perdonar que me casques un parche de 40 gigas eh, de, de lanzamiento, pero, sinceramente, yo lo que no pasaría, por, o sea, es que para mí Bethesda, o sea, si yo hubiese comprado el juego de salida y una semana más tarde me encuentro con que hacen un descuento de un 35%, eh, o sea, yo no vuelvo a comprar un juego de Bethesda. Así de claro. No, no, es que, vamos, me parece un insulto a, 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 tus, a tu mercado, o sea... ¿Cuántos de aquí nos hemos comprado el, el Red Dead Redemption de salida? O el Spider-Man, o, o, o juegos que al final dices, hostia, es que este juego lo tengo que tener sí o sí el día de lanzamiento 1. Eh, Jogar con estoy contigo. Pokémon, por ejemplo. Estoy Pero contigo. Imagínate, Jogarto, que hoy te plantan con que el Pokémon vale eh, pasa a costar un 35% menos. un 35%. Y, encima, y encima que es una mierda, ¿sabes? Me, bueno, o sea, sin entrar a, a debate de que, de que el juego sea mejor o peor, sino me parece un insulto para, para tus compradores. Sí,
2: sí, sí, correcto. Yo creo,
3: sí, creo que, a fin de cuentas, el,
2: el, juego de, el juego de las empresas y de esta industria y este mercado económico tan precioso que tenemos, que es el hecho de, de, de necesitar ya fuentes de ingresos, de... de eh, Tener que, eh, que satisfacer la, las ansias de, de inversores, de productoras y todo este tipo de de tener que pagar, evidentemente, a tus trabajadores y todo este tipo de, de movidas. Vale, eh, que aquí en probar
3: algo para, para ofertar. ¿eh? Eh, si claro. Ya un lanzamiento de una semana. O sea, que... reduce el precio del Skyrim o Fallout 4 y saca dinero de ahí, no no de un lanzamiento que acabas de hacer hace una semana no sé, mi punto de vista, ¿eh? Y si entiéndolo mucho, Marte, te, te corta, os, 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 me tengo que marchar, os lo escucharé a posteriori. tu hijo Gardo si
0: <risa>
3: Vale, Chicuelos, un abrazo, nos vemos.
0: Vale, suerte. Gardo te
3: despide
4: sí. también. yo eso, terminé de oírte de cuando, cuando, cuando vea el programa entero y me sirve, de momento, para no comprarlo, a ver si... <risa> Sí, porque yo, yo tenía, la verdad que yo me gustaba Fallout, ¿eh? me gusta Fallout, los he jugado y los he disfrutado. Entonces, la verdad que no me desagradó la idea. Eh, pero bueno, oído lo oído y bueno, supongo que si mejora, al final, eh, no sé si a través de parches o a través de no sé qué, nos lo comentarás, ¿no? Entonces, a ver si, si se le puede dar una opción en el futuro o no. Eh, ya de paso, pues te dejo con la pregunta. ¿Tú crees que en un futuro eh, este juego, o sea, Puede tener una, una segunda oportunidad. Y ya me voy, chicos. Vale,
0: pues nada, Joardo, muchísimas Pega. gracias. Venga, vale, Adiós. hasta luego. Vale, suerte también a ti. Gracias. Chao. Adiós.
2: Vale, pues eh, cogiendo la pregunta que me ha lanzado Joardo, tampoco quiero ser muy catastrofista y decir que bueno, el juego es una mierda y tal igual, porque creo que... Ha, Oye, tiene sus cuenta, cosas buenas, vale. Tiene sus sí. cosas buenas, hace sus cosas bien. El juego me ha hecho pasar ratos entretenido, la verdad. Pero, pero es, es que en cada sesión lo mismo. Eh, tanto estuve tanto tanto con la beta como con el juego evidentemente eh, final, que tampoco hubo un cambio muy, muy, muy grande eh, siempre he tenido momentos de, de frustración, o sea, es normal que...
0: Sí, pero una frustración causada por el juego no por la situación del juego
2: eh, claro, sí, efectivamente es que eso, es,
0: ese es el problema, cuando pasa eso es normal,
2: es normal que, que haya problemas, por ejemplo, con el temas servidores los primeros de, de, días de lanzamiento de, de, de un juego online muy masivo o sea, es evidentemente normal que a lo mejor, pues no sé, te eche de la sesión o, sí, o que sí. cueste encontrar partida, pero no 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 es, no es el caso, o sea, por ejemplo los juego no, no cuestan en, en encontrar partida en ningún momento, el juego tiene otro tipo de, de, de fallas y de bugs y de errores que son inherentes al juego, al juego en sí. Entonces, eh, ahora mismo es muy complicado encontrar una... Eh, que, que, la, que la experiencia sea satisfactoriamente plena en el juego. Entonces, eh, recomienda su compra, bueno, por 30 euros. <ríe> puedes, puedes comprarlo y hacer eh, lo del... Lo del No Man's Sky, ¿no? Que ha ido mejorando a Hostia, largo del ha,
0: ha mejorado bastante el No Man's Sky, ¿eh? pero claro, fíjate el tiempo que ha pasado desde que la, se lanzó ahora. O lo del Delder Scrums Online. O sea, sí, que sin
2: ser un sí. juego que tenga un postgame bastante curtido, como, no se sé, lo podía tener el monstruo World of Warcraft o otro <risa> juego, Royal Will War 2 o, o sí. O sí, sí, sí. Es, claro, un, claro. es un juego bastante, bastante, bastante satisfactorio.
0: Eh haznos si quieres unas conclusiones sí, una ya para ¿no? rematar
2: creo que ha salido es un juego que, que ha tenido muchísima mala suerte primero en el en el hecho de bueno en el contexto en el que ha salido en menos ha pillado muy cerca de red Dead Redemption 2, y eso siempre para el resto de videojuegos pues es malo pero no es ningún rival la considerada a considerar tener en cuenta Bethesda creo que no ha tomado las decisiones acertadas sea culpa suya o no pero yo confío plenamente en que, y estoy segurísimo que lo va a hacer, que dentro de, no sé, más o menos tiempo, eh, Fallout 76 puede ser un juego bastante, bastante, bastante notable.
4: Sí. Estoy Joder. seguro. No
2: creo sí. que lo dejen a merced de...
0: No, porque es un caramelo, además. Muy riquito para Bethesda y es lo que le faltaba a Bethesda junto con el Skyrim el del The Scrolls Online, vaya. O sea que, bien. Cuando lo mejoren un poquito más, pues igual igual acaba cayendo. ¿Quién, quién sabe?
2: Pues, no sé, si quieres, nos tomamos un pequeño descansito Venga, y va. pasamos a la, a la sección de oyente. Ya estamos por aquí, nos encaminamos hacia
0: la última... Ahora, ahora empieza el verdadero programa, el programa sí. especial de Juegos de Lucha de eh. Corman y Bueno, <ríe> <Julius. ríe> Bueno, ¿qué tal las has estado dando este, estos últimos...? No. Venga, no, dale, no dale. Dale, ya que tengo el culo ya lleno
2: de escaras de estar sentado. Sí, ¿no? Ahora toca la parte, la parte de los oyentes, la es que leemos vuestros comentarios, escuchamos eh, vuestros datos, que por cierto tenemos un audio... Esta semana, menos mal, que llevamos una semana sin que nos mandaseis nada. Ya es verdad, ¿eh? ha sido sequía. Pero antes voy a recordar las formas de, de contacto que tenéis para mandarnos vuestras cositas. Primero nos podéis, mmm, nos podéis contactar con nuestro grandísimo y maravilloso WhatsApp 635-1443-66. Repito, 635-1443-66 la que estaremos ansiosos esperando vuestros mensajes y vuestros audios sobre todo. Y si queréis mandar vídeo o imágenes o O memes. Mandarnos memes. Mandarnos memes de Pokémon, por favor. <risa> y, de y de Fallout con Pokémon. Eh, efectivamente. O si no, podéis encontrarnos también en iVoox buscándonos eh, por Level Up. Y ahí hay una caja interesante de comentarios, pues que la, le la leeremos eh, semanalmente. Ahora pasamos, vamos a pasar a, a escuchar eh, eh, el audio. Tenemos un audio de nuestro queridísimo amigo Arashi, que estuvo no hace mucho con nosotros en, eh, en el programa. Así que eh, nos silenciamos y pasamos a escucharle.
6: Muy buenas, gentes de Level Up. Eh, acabo de escuchar el último programa y nada, vengo a comentaros unas cosillas y mi opinión sobre el online de la Switch. Yo más o menos estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y, de hecho, no sé si decía Jogarto que es más de jugar solo. Yo estoy igual. No, no tenía ningún tipo de intención de cogérmelo online. Hasta que un colega que tiene la Switch me dijo oye, voy a hacer un grupo familiar y tal. Te, te apuntes. Y dije yo, paso a paso, que no voy a pagar por algo que, que ni trae juego ni nada y no voy a jugar. Y me dice, hombre, son 5 euros al año. Y dije, hombre, es que 5 euros al año es casi, casi como si fuera gratuito y es algo que, que nada, para los oyentes que no lo sepan, que, que no lo habéis comentado, que existe un grupo familiar que en vez de 20 euros al año son 35 y se pueden sumar un, hasta un máximo de 8 personas, entonces en mi caso somos 7 y eso, pagas 5 euros al año, que al mes creo que son como 40 céntimos que sí, que como si lo comparas con el servicio de la Play y la Xbox, pues ofrece muchas menos cosas, sobre todo en cuanto a juegos. Sería la, la bomba que diera juegos de la Cube, de la Wii, de la Wii U, de la Nintendo 3DS. Pero mmm, yo considero que eso, si lo compartes, sobre mucha gente, que 5 euros al año solo por jugar online me parece un precio justo. Si funciona bien, que yo, como ya he dicho, tampoco lo uso mucho, pero con que lo uses una tarde, yo creo que ya merece la pena. Y por otro lado, si en el programa al el que estáis escuchando esto está harto le quería preguntar sobre el nuevo Pokémon, el Pokémon GO este de la Switch, a ver si penaliza mucho el no ser jugador del juego de móvil. Porque por lo poco que he leído se pueden vincular Pokémon que has capturado y tal, y como que están muy interrelacionados pero yo personalmente paso mucho del pokémon de móvil, pero este de la Switch, pues por esto de la nostalgia y tal, me tira, entonces me gustaría saber si solo jugando el de la Switch, sin capturar nada en el Pokémon GO del móvil, a ver si merece la pena o, o si está demasiado pensado para jugar a los dos y que estén interrelacionados pues nada más. Muchas gracias y hasta otra. Pues nada, muchísimas
2: gracias, Arashi, por, por el audio. Qué, ¡Qué putada! Que se haya
0: ido jugando sí. antes de escuchar el audio. Sí, sí. <risa>
2: pero pero yo, bueno, primero por partes. Primero la opinión de, de, de Switch Online por 5 euros al año, si te lo puedes montar bien. Yo, o sea, yo creo que, que cunde, ¿no? Bueno, sea, tú, Júrulo, que tienes una,
0: una Switch. Sí. ¿Qué de esto, ¿De lo del Pokémon GO?
2: No, de lo de online, lo de la Switch a 5 euros.
0: <risa> familia. A ver, eh, la verdad que tengo pendiente de, de probarlo. Y es cierto que 40 céntimos, no lo he calculado, pero si son 40 céntimos al mes es de, es de jodido chiste. Pero es que no lo están haciendo nada bien, macho. O sea, hay que decir, es cierto que, es cierto que ya que cuesta muy poquito, es cierto que la nostalgia tira mucho, que van implementando juegos. Quizás a la larga merezca mucho más la pena hacerse la cuenta familiar. Pero hoy por hoy, a pesar de todo y todo, prefiero comprarme chicles de, de dos chicles de 20 céntimos antes de jugar online, porque es que, es verdad, es que además tampoco aporta. Bueno,
2: yo creo que un, un voto de confianza porque eh, tiene que salir Smash este año, el Smash, y para eso ¡Más! sí que tienen que, tienen que tienen que tener online medio en condiciones. Al menos que sea, que sea jugable. Y no, yo creo que por 5 euros al año, yo creo que está, está, está de lujo. Y con el tema de Pokémon... Eh, Let's Go y su interactividad con Go. Yo creo que antes lo ha contestado bastante Jogarto, que lástima que no esté aquí, pero que únicamente es para romper un poco esas exclusividades, ¿no? Con de que tiene Pokémon. Que tienen Pokémon Let's Go, Pikachu y IF, ¿no? La diferencia de, la, de las versiones. Así que si tampoco estás muy, muy interesado en Que. En capturar los 151, que evidentemente pueden, pueden haber alternativas. Sin tener que tirar del juego de móvil. Pero Lo hace yo, creo que hace falta. Ya, yo creo que hace falta. hace falta. Ya, ya te digo,
0: <ríe> qué, qué locura, además.
2: Así que nada, espero que espero que te haya gustado. Bueno, y que os haya gustado el análisis de, de, de Pokémon Let's Go de, de Jobarto. Y nada, pasamos ahora a leer los comentarios de iBox Y empezamos por el señor Carlos Mínguez de Diego que nos deja una interesante opinión que dice, a ver, la retrocompatibilidad por, One, por software de One con juegos de Xbox 360 no me sirve si no tengo conectada mi One a internet porque no podría hacer ese proceso de descarga. Porque lo que hace la One es que te descarga ese juego 360 y te lo valida para jugarlo en One. El problema es que no todos tenemos nuestras consolas conectadas al, 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 al online always, coño. Cosa que no pasa en mi PS3 FAT de 60 gigas. Que meto un disco original de PS2 y me lo lees sin tener que descargar de nada, sin tener que tener la consola conectada a internet. Matizar eso que siempre sea por sentado que todos tenemos nuestras consolas conectadas a internet y no es así. Un saludo. Bueno,
0: eh, bien. sí, ya le ya le contesté. Eh, tú piensas parecido, me imagino, ¿no? O sea, que decir, sí, sí es lo suyo que al final las consolas tengan por, emulen por hardware, pero ¿para qué emular por hardware cuando te pueden cobrar para que juegues por software?
2: Claro, es que eh, bueno. Eh... Es cuestión de progreso, entre comillas, tecnológico, entre comillas, ¿no? O sea, que ahora, hoy en día, las consolas disponen de una serie de servicios y de mejoras que, que de las que antes pues no disponían. Una de ellas es, por ejemplo, pues el poder corregir errores y, y mejorar con contenido juegos que, que ya han salido. Pero, claro, evidentemente, eh, hoy en día, si no tienes una, una consola conectada a Internet, ya es que... frecuentemente, pues, te pierdes pues casi la mitad de, 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 de ese tipo de, de servicios, ¿no?
0: Sí, sí, eh, tal cual. O sea, además es que no le quitamos razón en parte al, al chico. Claro, entonces, pues es, eso es un problema, es verdad. Pero no sé.
2: Eh, vamos, a, vamos a quejarnos a la puerta de Microsoft. <risa> vamos hasta allí a quejarnos. <risa> sí,
0: sí, sí, al señor Microsoft. Vamos a montar una concentración ahí con nuestros oyentes. Vamos a hacer un scratch,
4: <risa> Sí,
2: a Bill Gates. Eh, aquí hay un comentario de un tal Raúl Romero que no voy a leer. No, ni eh, falta que hacer. Eh, y ahora tenemos el, tenemos el Raúl malo y el Raúl bueno, que es Raúl Finker.
0: ¿Ese es el Raúl bueno o Raúl Ese malo? El Raúl bueno, sí. El Raúl malo a sí. los comentarios. A este hombre le están, venga, putear, ah, le están mandando siempre lejos, siempre, además, durante el fan. Es que es una puta, pobre chaval. Le sí. veo cada tres, cuatro fans, le veo.
2: Nos dice, saludos, creo que hasta el año que viene no voy a ir a ver el programa para no tener que oír lo que me voy a perder del fan en serio. Saludos desde Guilford en la perfida Albion.
0: <risa> es un so, crack es un crack una crack. lástima Raúl Finker pero bueno este programa al menos lo puedes escuchar che, un saludo sí. desde aquí abrígate bien eh llévate una rebequita ya, ya lo verás en el título
2: que no vamos del financiero es que hablamos de Pokémon. así que <risa> sin Eso problema es, sí. Eso es. ya el de la semana que viene ya a lo mejor otra cosa no pero, pero este de momento sí eh, y luego el último comentario del señor Ayahuasca que dice saludos Baldarras pues sigo con el Red de Redemption 2 y lo que me queda entre PlayStation 4 Fat y Pro creo que no hay mucha diferencia yo más o menos lo veo igual por cierto, ¿qué opinas del movimiento de sonido de no ir a letras? Abrazotes.
0: Mira, justo, ¿has visto? Pues escúchate este pedazo de podcast que nos hagamos de currar aquí los cuatro del apocalipsis y te enterarás bien. ¿Cuál es nuestra opinión? Mira,
2: yo es que no me leo. Eh, yo hago mal, porque yo me leo los comentarios y oigo los audios de los siguientes el mismo día que, que, que preparamos el podcast. M M D
0: error. Pero si, lo, si,
2: si los leo antes. Todos es
0: que spoiler, ya? ya.
2: Claro, me hago spoilers de los temas. <risa> <risa> te, entiendo, <risa> no te, entiendo
0: te entiendo perfectamente, sí.
2: Lo tengo más fácil, pero bueno, nada. Eh, yo también sigo con de Radio 2. Es más, yo lo tengo aparcado eh, desde hace una semana. Pero no porque. Joder, me da un eh. No, a mí no me da, o sea, bueno, sí, el juego, la verdad es que un poco de pereza da.
0: No, no es pereza, asusta, abruma. La pues palabra sí, es abrumar.
2: Abruma. Eh, eh, bueno, y pereza ir con el caballo 24-7 sí, también. Joder, pero, pero, joder, es que, es que la actualidad del videojuego. Es <ríe> lo que es. La procrastinación, ¿eh? es, es. Es sí. lo que es, efectivamente. Bueno, pues nada, yo creo que algún día para mediados de verano del año que viene a lo, a lo mejor no me lo termino. <ríe>
0: yo creo que es el juego inacabable.
2: Eh, pues nada, eh, aquí termina eh, la última sección y, y por tanto el programa. Voy a pasar a, a las formas de... De contacto, con la cuales pues, podéis contactar con nosotros, valga la redundancia, dejarnos algún que otro mensajito. Ya he hablado antes del número del programa, 6351444366, lo repito, 6351444366, las veces que haga falta. Si cuantos más lo repita, pues más probabilidades tengo de que me mandéis audios, pues yo la repetiré de manera infinita. Luego podéis encontrarnos en iVoox como Level Up, eh, podéis pasaros también por eh, nuestra web, puntocom que estamos dentro del correo. También podéis encontrarnos en Twitter, como arroba revista FSC Gamer, en Facebook, como FSGamer, en YouTube, con el nombre de FSGamer, y en nuestro canal de Telegram. Y ahora pasamos a los twitters personales. Y ahora los voy a, los voy a leer al revés. ¿Qué coño? arroba jobardo, arroba gamo23, arroba Drew rulius, arroba corma91, arroba bauba, arroba bau er, arroba antonio santo, arroba alfonso masaje, y arroba aimar, arroba Oye, Muy Por variar. Tío, que no, no es
0: verdad, el próximo podcast lo hacemos salteados, en plan random. Sí, efectivamente. Vamos a sí, genial. genial, me parece genial. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Rulo,
2: por habernos acompañado hoy. Eh, te despido hasta la semana que viene, que seguramente, no lo sé, pero seguramente hagamos especial eh, pre-Fan and Serious Game Festival. O sea, especial juegotes que nos vamos a pegar y cenotes.
0: Pues sí, la verdad que el próximo podcast va a estar bastante bien, eh, tenemos, estamos a las puertas oliendo ya y tocando el FC. y el, el fan Sirius <risa> iba a decir el FSU, que, es que se me va, ya no sé lo que pienso. Y, joder, yo espero que este año vengan muchos escuchantes a, a la feria y que, y que nos vean y se paren, saluden, hablen con nosotros, eh, nos saquemos fotos, hagamos, tomemos una, charlemos, lo que sea, intercambiemos opiniones y si no os gustan sus opiniones pues les damos con el remo en la cabeza cualquier cosa, lo que haga falta pero que, que, que no venirse. A nosotros, eh. eso es venirse, que lo vais a pasar bien venirse venirse y nos damos de tortas con alguna consolilla que por ahí. Y a ti te queda, queda poco ya para verte por aquí amigo Cormac también ¿eh? Trate también una remequita, ¿eh? por cierto eh, si sí, no, me han dicho que hace fresquete por ahí, así que voy a ir bien preparado con ya el... sabes, Euskadi ah, Tropical voy con una armadura a nivel 15 <risa> De, de, vale, de, defensa, de, de defensa mágica sí, de defensa y, y, y una térmica de una entalpía de térmica de no sé cuánto bien bien de, sin más que me estoy quedando loco ya tanto estudiar, es lo que tiene se me está cayendo el pelo de leche de tanto estudiar
2: es verdad tú has tenido yo un examen
0: no Soy bien jodido además y qué tal, bien, uh, ¿qué tal? No sé, dos horas de examen dos horas de examen pero que era un examen doble eran dos exámenes es súper
2: gracioso tío pero bueno, es lo que hay. Yo es que como mis, mis exámenes de dos horas, entre comillas, de la universidad eran
0: tipo test, pues yo los he terminado en diez minutos. Dios, como me gustan los tipo test, joder. <risa> bueno, bueno. Excepto este cuando te restan, los oh, fallos. Eso restan, sí, pero ¿no? eso, eso saca la perro, no debería ser.
2: Ya, ya, ojalá. Pues nada, Rulo, tío.
0: Un abrazo. Un saludete y nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta la semana que viene.
1: West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home. gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, you taste of moonshine, teardrops in my country road.